0: Et bonsoir, bonsoir, c'est toujours le soir, c'est la deuxième fois que c'est le soir, bienvenue dans ce numéro 2 de Boulet Rouge, le podcast euh, de la Gunners Academy chez Orgeux.net, le podcast évidemment d'Orgeux consacré à Arsenal, c'est notre numéro 2, et oui on a confirmé, on a enchaîné figurez-vous d'une semaine sur l'autre, on a réussi à se réunir à nouveau en dépit d'un calendrier euh, toujours chargé du côté de de l'Angleterre. On a réussi à se réunir, on est toujours tous les trois, la Gunners Academy au complet. Je suis ce soir avec mes camarades, euh, Johnny Creuse, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va
1: Bah écoute, euh, on fait aller quoi, chaque, chaque match d'Arsenal, j'ai l'impression d'être un fan de Ridley Scott, euh, désespéré de voir arriver le prochain film, pour déprimer encore un peu plus.
0: Tu crois, tu crois que les fans de Ridley Scott sont vraiment désespérés de, de voir arriver le prochain Tu crois pas qu'ils attendent la retraite plutôt, de Ridley Scott <rire> Il espère, il espère. Je, ouais, je, je pense. Euh, évidemment, Johnny m'accompagne aussi ce soir, et évidemment. Lamir par Parloir, et là également, Jérémy, comment ça va
2: Eh ben écoutez, salut à tous, ça ouais. va un peu mieux depuis que Burnley a arraché un miraculeux nul contre Aston Villa, et donc...
0: Oui, t'étais en train de suivre ouais. les résultats.
2: Ouais, 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 arrive. et on est à 4 points de Burnley, donc ça fait vraiment un bon match là Bon, ils ont un match en moins, <rire> donc méfiance quand même, mais bon, voilà, je suis un petit peu rassuré.
0: Donc, fingers crossed, on ne, on ne joue pas encore la relégation, c'est ça que tu de nous dire.
2: Voilà. Et, et en vu chez Phil jouer ce soir, on ne finira pas dernier du championnat, je vous le garantis.
1: <rire> ouais, puis on n'est bon. pas, pas prêt à suivre 48 matchs la saison prochaine. De toute façon. <rire> tu m'étonnes.
0: Oui. Déjà, déjà cette année, c'est assez compliqué comme ça. Et tu nous le garantis, c'est tant mieux parce qu'on a pas mal besoin de garanties en ce moment. On s'est quitté euh, la semaine dernière. On venait de jouer le North London Derby. On venait de le perdre, d'ailleurs. Hein, on venait de le paumer euh, comme des comme des enfants. On va pas se le cacher. On avait fait, on avait dressé un bilan un petit peu, évidemment, un petit peu pessimiste sur ce qui se passe en ce moment du côté euh, du côté de Londres. On voit pas comment on pourrait en dresser en dresser un autre. Entre-temps, entre, -temps, euh, entre ce, ce numéro 1 et ce numéro 2, il bah, y a eu deux autres matchs. Et oui, la cadence est infernale. Et puis en plus, c'est euh, Noël, donc euh, vous, savez, euh, vous savez comment ça se passe dans ce genre de cas, dans ce genre de calendrier. Il y a donc eu deux matchs. Il y a d'abord eu euh, Burnley, puis il y a eu Southampton Les deux étaient des matchs à la maison, pour autant qu'on puisse appeler ça à la maison, euh, vu que les stades sont vides. Euh, ou semaine, Burnley, il y avait puisque... quand même un peu de monde. Voilà, il y avait un petit peu de monde. Alors Southampton s'était repassé en zone rouge, c'est ça, à ce moment-là c'est ça. ça. Je crois qu'ils étaient ouais, c'est ça, hein. ils étaient repassés en comment ils appellent ça ils ont des tiers. Ouais, c'est ça, c'est genre tiers tiers 1, tiers 2, tiers 3. C'est
2: l'ancien rouge écarlate, rose, belle. je sais pas ah, ce ouais, qu'on avait ouais,
0: hein. nous nous on a décliné les les niveaux de rouge, tu vois, c'est un délire de graphiste. tu voulais
1: rouge écarlate.
0: Ouais, <rire> voilà. Eux ils ont eux ils ont ils ont des numéros donc en effet contre 60 tonnes les fans étaient re exclu du stade et ils ont pu revenir les pauvres euh, juste le temps de quelques matchs de voir de, fort, de fabuleuses prestations nous on a vu ces deux là euh, on a vu ces deux là, on a deux matchs qui sont finalement euh, assez similaires on va dire dans leur structure hein. c'est un peu ce qu'on qu en a retenu euh, qu'est-ce qu'on peut en dire, on peut dire du mieux dans le jeu un petit peu, voilà parce que bon alors attendez, précisons parce que j'oublie le principal mais donc Burnley on l'a paumé euh, on l'a paumé on a perdu 1 0 et Southampton donc euh, on a fait match nul on a fait 1 1 ce qui est euh, est-ce que je vais le dire je vais le dire. Est ce qui est un pas trop mauvais résultat dans dans le dans le contexte actuel et ce qui nous évite je crois c'était quoi la cinquième défaite à la maison ouais. un truc comme ça historique, hein. il, il ne serait jamais, historique.
1: Arrivé, jamais arrivé dans l'histoire du club
0: voilà, donc on a évité ça. C'est cool parce que là, des pages, des pages d'histoire à la con comme ça, on se passerait bien de les écrire hein, globalement. Euh, donc et, et donc on a mis un petit peu fin à l'hémorragie. Euh, et donc je disais, ouais, ces deux, ces deux matchs avec des structures un petit peu similaires, un peu de mieux dans le jeu ou en tout cas de quoi un minimum positiver. Euh, quelques rectifications et quelques ajustements sur le plan tactique, on y reviendra, mais euh, encore une fois des, euh, des lacunes euh, assez colossales et puis cette fois-ci euh, des aberrations, on va dire des, euh, des faillites d'ordre plutôt comportemental, psychologique hein, sur les deux matchs, euh, puisque euh, bah, en gros la, la, la progression ou la performance d'Arsenal ont été handicapées comme sur l'un comme sur l'autre par des cartons rouges par Des cartons rouges, donc euh, qui ont qui ont voilà qui nous ont empêché d'avoir des, des matchs un petit peu propres. Euh, Qu'est-ce que vous en avez retenu, messieurs, de, de ces deux matchs, vous euh, autour de autour de ça?
2: Bah, je trouve que oui, alors oui, il y a eu du mieux. Je trouve que surtout nos, nos c'est quoi nos, nos attentes et nos standards ont, ont baissé parce <rire> oui. que c'est oui. ah franchement bon tu reviens. La preuve, euh, tu
1: t'es réjoui euh, du match nul entre euh, Burnley et Aston Villa quand Oui, bien regarde, sûr. Mais bien sûr. Mais, ouais.
2: Non, mais c'est c'est une bouillie améliorée au mieux quoi. Mais bon, on est tellement ouais, ouais. pauvres que c'est que déjà de marquer un but dans le jeu, c'était pas arrivé depuis euh, une éternité. De ne pas perdre un match, ce n'était pas arrivé depuis longtemps. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a eu du mieux. Je trouve quand même que c'est vraiment des coups d'éclat euh, sporadiques. Euh, c'est très ponctuel. Il y a, il y a beaucoup d'incohérences. Et puis, il y a quelques mmh. moments de mieux, comme euh, par exemple cette, euh, cette, ce premier quart d'heure après la pause contre Burnley, qui est complètement ouais, annihilé ouais. après le rouge de Chaka. Et il y a des ouais. moments comme ça où c'est vraiment bien. Et, et là où le, le problème est, c'est que la finition est, est catastrophique devant. C'est-à-dire qu'on n'est on pas bon globalement, mais on a des périodes de mieux mais on n'arrive pas à concrétiser ces actions-là et vraiment pour repartir de l'avant il va falloir marquer mais même un but pourri il va juste falloir marquer et gagner un match même si c'est 1-0 euh, moche il va falloir gagner pour retrouver cette confiance et là on rate on va pas en avoir 50 par match des actions donc il va vraiment falloir marquer et contre Burnley ouais, il y a, a 3-4 situations en 5-10 minutes qu'aurait pu voir Arsenal marquer malheureusement ça n'a pas été le cas il y a eu le rouge et après tu retombes dans euh, pff, catastrophe euh, classique quoi.
0: Ouais, c'est que... vrai qu'on les sent en tremblant oui j'allais te demander ton avis Johnny vas-y
1: bah, ça tombe bien du coup euh, ouais en fait je rejoins complètement Jerem sur le fait qu'en plus t'as quand même un sentiment de gâchis du fait que bah, tu te retrouves les deux matchs après la pause à un petit peu tordre, euh, tordre l'adversaire à te montrer de plus en plus dangereux à être vraiment le, à le parquer dans son camp tout ça pour au final gâcher ça lors de jeu par deux cartons rouges complètement bidons qui non seulement cassent la dynamique et bah t'empêches en fait d'espérer quoi que ce soit quasiment pour la fin de match, déjà que t'arrives pas vraiment à remonter le ballon à 11 contre 11 à 10 ouais. c'est même pas envisageable
0: c'est ce que je me disais la dernière fois c'est à dire que ça m'a fait un peu sourire parce que je me rappelle il y a encore quelques années bon quelques longues années je pense que je, je vois pas le temps filer mais il y a quelques longues années quand on jouait contre une équipe de bas de tableau même à 10 contre 11 on se disait bon ça va être chiant mais on va gagner quand même ouais. je pense à ça des années 2010 voilà 2000, 2009, 2010 tout ça quand on était une autre équipe, et on va pas se le cacher. Euh, là, c'est vrai que, comme t'as dit, euh, John, c'est... Euh, on est déjà dans un équilibre tellement précaire à 11 contre 11, que quand on les voit un petit peu euh, réussir à faire circuler et tout, on se dit, oh là là, oula, attention, là, ça tient à peu près, mais ça tient qu'à un fil. Euh, en gros, euh, là, perdre un joueur à l'heure qu'il est... Arsenal, c'est, euh, c'est quasiment synonyme de défaite, quoi. Ah, c'est quasiment synonyme de défaite, et c'est, pas à dicter le
1: tempo euh, contre Burnley, quoi.
0: Ah, c'est fini. C'est eh En gros, eh... c'est, en tout cas, c'est un match qui est terminé. C'est, à, euh... à
2: 11, qui arrives t... pas. À 10, t'as aucune voilà. chance. As aucune chance. Et puis, euh, euh, Non, non, il y a un vrai, il y a un vrai problème. Je pense que tu, tu, tu voulais qu'on en parle, mais ces cartons rouges, c'est, c'est juste pas possible. Il va falloir arrêter un petit peu, Après, je pense que c'est, c'est lié à un climat global d'anxiété chez tous les joueurs. Ouais. Tout le monde est un peu stressé, bon sauf cas exceptionnel où chacun est nerveux de base et un peu atteint du crâne sur certains aspects. On, on, et voilà, on va, on va y revenir. Va y revenir. Sur QL, Mais quand cas tu cas vois par exemple Pépé qui prend un rouge contre Leeds, euh, là Gabriel ou euh, El qui pour moi contre Burnley doit prendre rouge aussi. C'est oui, pas, 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 de pas des mecs méchants, c'est pas des mecs, c'est des mecs. Tu vois calme et, et qui pètent un câble à ce point, je pense qu'il y, y a vraiment de l'anxiété, ils ont peur. Et, et d'ailleurs. Cet infâme de Walcott le dit après le match, euh, il a trouvé qu'il y avait énormément de peur chez les joueurs d'Arsenal. Et euh, pour moi, il n'y a, y a pas on de a...
0: problème. On la remercie sent, à lui de l'avoir
1: perpétué façon. en célébrant son, son but euh, comme s'il avait marqué en finale de la Coupe du Monde. Hein.
0: Ouais, bon, écoute, écoute. Je... C'est une bonne guerre, non <rire> Ouais, moi je critiquerai davantage que si ce soit capillaire que ces si choix de célébration, mais après ça c'est... Euh... <rire> Ah, c'est voilà, un bel hommage à chacun. la
1: pizza à l'ananas ça, ça ouais ouais
0: c'est ça ouais, ouais. je, je l'aimais mieux avant mais bref en tout cas euh, oui oui des, des, je pense que la peur elle est palpable même à travers l'écran on voit que ces mecs sont, ils, ont une, ils ont une confiance qui est au niveau zéro ça se sent on voulait le dire que ça se sent au niveau du jeu euh, c'est à dire que euh, la moindre passe de, les, les, la moindre passe devient une prise de risque on a, on a, on a plus d'assurance dans les automatismes etc ça on l'a ça, ça on, on, on le voit, mais oui, c'est vrai que les mecs sont terrifiés. Même euh, les mecs sont terrifiés de relancer le ballon. Les mecs sont, ils, ils savent, je pense, que le club n'a rien à faire là. D'ailleurs, euh, je crois que c'est euh, Obama qui l'a dit en interview après en disant euh, Voilà, on, on, là, on prend tout ce qu'il y a à prendre, on prend le moindre point parce qu'il euh, faut qu'on prenne le moindre point parce qu'il faut qu'on remonte absolument. Parce, qu parce, que, parce que ce qui se passe là, enfin, Arsenal 15ème, ou c'est quoi, 16 maintenant 15, 15. Euh, on est Merci, 15, Burnley. Voilà, grâce à Burnley. C'est Brighton, mais, mais bon, enfin,
2: c'est joyeuse oui, équipe. Oui. Hein, tu sais.
1: Brighton, c'est leur place, hein, la 16e. Hein, c'est leur, leur chasse gardée euh, deux bref. ans de suite déjà.
2: On va pas leur voler, du coup. Pourtant, ils ont le meilleur gardien ouais. de première ligue, mais enfin, ça n'engage que moi. Mais oui, du
0: coup, du coup euh, Burnley, donc, qui, avait, euh, qui avait commencé. Donc, Burnley, c'était le match du week-end dernier. Euh, Arteta avait quand même fait des choix qui allaient dans, le, dans la ligne de ce qu'il qui proposait jusque-là, c'est-à-dire retour au 4-2-3 ou au 4-3-3, suivant comment on le voit, mais en tout cas à son système préférentiel, euh, garder une confiance dans certains joueurs, c'est les joueurs dont on avait parlé la semaine dernière dans le podcast, hein, globalement, euh, c'est ceux qui posaient problème, c'était Bellerin, c'était Chaka, c'était évidemment William, entre autres. Hein. Euh, ouais. Ça a commencé comme ça et puis en effet euh, voilà donc ce que vous avez dit euh, euh, donc moi j'ai noté que c'était une première une première période qui qui, a, qui allait à, qui tenait à peu près la route sans être vraiment brillante c'était vraiment je pense qu'il y a un côté comme tu dis une descente des standards euh, Jay qui est assez évidente et puis bon euh, voilà t'as parlé de ce de, de ce début de deuxième euh, ce début de deuxième qui est intéressant ouais. contre Burnley euh, où on voit euh, tout à coup je pense qu'il y a eu des ajustements on en parlait tout à l'heure euh, en off mais des ajustements tactiques à la mi-temps euh, tout à coup il y a le ballon qui glisse un peu mieux les joueurs qui se trouvent un peu mieux on a des positions de frappe mais en effet des trucs où les mecs on a l'impression que euh, le fait de frapper au but ils avaient plus l'habitude quoi. Ouais. Ça, ouais, et, ouais
1: et ce qui a vraiment changé je trouve en début de deuxième mi-temps contre Burnley c'est euh, le fait de voir Saka un petit peu se mettre côté droit
2: parce hmm. que
1: le côté droit en première mi-temps c'était quand même euh, même si nos standards sont bas euh, Bélerin, euh, William. Euh, c'est ah bah très, très très problématique. problématique que, tu peux pas espérer grand-chose euh, par là. D'ailleurs, euh, visiblement, euh, chacun qui était censé alimenter euh, les offensifs euh, n'allait jamais de ce côté-là ou presque quoi.
2: Puis ce qui est inquiétant, c'est que, pardon, je te coupe deux secondes. C non, non, vas-y, vas-y. Là, euh, John le, le souligne bien, tout passe par... Euh par un, un changement de position de Chaka, pas passer par une bonne prise de balle de Chaka, de Saka, pardon, va passer ah oui. par tout, va passer par Saka. Il a 19 ans et c'est lui qui gère l'équipe, l'animation offensive de l'équipe. C'est dingue. Où sont les cadres Où, où sont les, les intentions il y a, il y a, Non, c'est vraiment inquiétant.
0: Et bah les cadres euh, comme tu l'as dit tout à l'heure on en a vu un de cadres on en a vu un qui s'est illustré euh, de, la, de la plus belle des manières à la 60 e minute en pétant complètement son slip euh, puisque donc euh, comme, comme vous le savez peut-être et comme vous l'avez deviné vu qu'on en parlait là euh, Chaka euh, Granite cette fois euh, a complètement on va dire hypothéqué les chances de son équipe euh, pour, la, pour la fin de match pour une fin de match qui, qui s'annonçait plutôt. alors on va pas dire qu'on l'aurait gagné hein. on n'est pas Grégory Coupé mais euh, on va pas dire qu'on l'aurait gagné, mais disons que ça s'annonçait plutôt positif. Et là, on a donc chacun qui, 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 qui craque complètement sur une faute en plus qui est.
1: Un drame en deux actes. Hein. C'est que d'abord, il vient effectivement découper un adversaire pour annihiler un contre, mais en plus dans le camp de Burnley, quoi C'est même pas un mec qui partait tout seul au but. Une faute
0: une grosse, grosse faute très,
1: très grossière. Et non seulement, du coup, au lieu de comme tu disais tout à l'heure, au lieu de la boucler et de, de retourner se replacer ouais. en baissant la tête, il a préféré aller s'embrouiller avec le mec et tous ses coéquipiers.
0: Ouais, et la moitié des gens du monde, ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Pour au final ouais. euh, en venir à étrangler, euh, c'était Westwood, je crois.
0: Westwood, ouais, ouais, tout à fait. Sur une échauffourée ou euh, bousculade, machin et tout, où il s'est peut-être senti agressé, j'en sais rien, mais en tout cas, on a encore une fois vu que ce mec était... Enfin, je suis désolé, mais c'est pas franchement une lumière, quoi. Euh, il, il, cra... il, il, il vient insulter un mec qui vient juste de découper il y a deux minutes puis il, 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 met, il se met à étrangler son, son collègue alors qu'il est en tort de A à Z quoi mmh. et qu'encore une fois on parle de celui qui a été à un moment vu comme un capitaine de cette équipe enfin, c'est aberrant et
1: tu vois que la, la casette le sent arriver hein, hein, dès, dès, ah, dès il le que, sent que chaque casette se relève il, il se jette sur lui pour essayer de le calmer Vraiment.
0: Oh, bam ben aussi hein Obama il se met entre lui et, et chacun, hein. il se met, entre, le, il se met entre, entre, le, entre les mecs de Burnley et, et devant et devant chacun pour éviter justement de de l pour leur sauver la vie probablement, ouais. non mais oui ah, mais
2: voilà. et, et sur ça je trouve qu'il y a un, un point à noter c'est euh, après la rencontre c'est Arteta qui a interrogé là-dessus oui, c'est au, important ça. autant je trouvais euh, sa sortie sur PP j'étais pas fan de le fait de le désinguer comme ça publiquement euh, voilà euh, là, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Euh, là, c'est inacceptable, il dit parce qu'on lui offre, la question du journaliste est extrêmement orientée, il, il peut dire que c'est inacceptable, mais il y a, y a vraiment, c'est pas le même traitement, c'est pas la même intonation, c'est pas les mêmes mots qu'il choisit pour dire ça. Ok, c'est inacceptable, mais comparé à ce qu'il a dit pour Pépé, euh, c'est pas, pas le même monde, alors que pour moi, c'est tout aussi débile, les deux, les deux ah, rouges il... sont tout aussi débiles.
0: Il y a eu, il y a eu en plus une réponse en deux temps, puisque donc Arteta est interrogé sur le terrain. Je pense que c'est ça à quoi tu fais, c'est à quoi tu fais référence. Arteta est d'abord interrogé sur le terrain vis-à-vis -vis de ce carton rouge là. Il dit, euh, le journaliste lui pose en effet la question de savoir si c'est comparable à ce qu'il avait euh, au carton rouge de Pépé, et si c'est si c'est du même acabit, etc. Arteta dit d'abord que c'est même pire parce que euh, donc il dit que c'est tout aussi stupide, mais que c'est même pire parce que ça annihile complètement un match qu'il estimait être plutôt entre les mains de son équipe quoi euh, ça c'est ça c'est une première chose on peut se dire bon ok lissage par contre euh, ce qui est plus inquiétant et moi enfin ceux qui me suivent sur Twitter peut-être ont vu euh, c'est c'est les mots qu'il a eu par la suite en fait dans les jours qui ont suivi euh, le, le le match contre Burnley où il a dit ouais mais attention euh, euh, en gros ce carton rouge ça va il faut pas que ça retire tout ce que euh, Granite a fait jusque là ça peut pas remettre en question etc etc et là il s'est bordé dans tous les sens machin et là là tu dis merde quoi Là, tu dis, merde, tout, tout ce que Granite a fait jusque-là, c'est quoi C'est quoi Ce mec, depuis qu'il est là, c'est quoi Qu'est-ce qu'on lui doit Qu'est-ce qu'on lui doit Qu'est-ce qui fait qu'il a ce statut Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va peut-être encore lui donner des passe-droits On y reviendra d'ailleurs à, ce, à cette notion de passe-droit dans l'équipe parce qu'elle est, elle est remise en question actuellement, elle est pointée du doigt. Mais, euh, et tu faisais bien de l'amener, OJ. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, 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 Monsieur Granite jaka qu'est-ce qu'il a fait depuis son arrivée en 2016 qui fait que genre il est une, 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 un tel statut. Je ne comprends pas.
1: Je suis en train de chercher un match référence de lui euh, tout à l'heure sous le maillot d'Arsenal et ça ne me vient pas du tout. Quoi.
2: Mais ce qu'on avait, avait parlé la semaine dernière de, de, ouais, de ouais, en plus, hein. Bah pff, on, on sait euh, ce qu'il peut apporter ou ce qu'il pourrait apporter et vraisemblablement, il ne l'apporte pas et c'est un problème. Il y a un problème. Je, je, moi, je trouve que ça n'a pas été nul de, du début à la fin mais je trouve qu'il n'est pas du tout au niveau de, de ce qu'on attendait de lui. Et et qui, il ne jamais Pour moi, il n'a jamais été... été il, a, il a eu des fois où il a été très très nul. Il a toujours été une espèce de moyenne euh, médiocre ouais. où il a eu des bons matchs et des matchs catastrophiques, mais au final, voilà, au final tu ne peux qu'être déçu, à mon avis.
0: Il n'a jamais été à la hauteur d'un mec qu'on a payé 45 millions d'euros et qui était oui, censé être oui, un oui, des oui. futurs cracks du milieu
2: du terrain. Oui, qui ont été enviés plus ou moins par, euh, par d'autres équipes. Bah, Chelsea, par bah, d'équipes bah, par...
0: Ouais, bien sûr. Ça bien sûr. Un,
2: et... et voilà, c'est, euh, j'avoue ne pas l'avoir beaucoup vu à Mouching Gladbar, mais a priori c'était pas, c'était pas ça qu'on devait avoir.
0: Apparemment c'était pas le même joueur, c'est pas non plus le même joueur qu'on voit en Suisse, euh, donc, donc, donc c'est vrai que c'est, 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 moi, c'est, au, au plus bas mot, en étant le plus neutre possible, parce que moi je peux plus piffer, mais bon voilà, mais en étant le plus neutre possible, c'est au moins un énorme mismatch, c'est au moins une énorme mauvaise pioche et un, et un, un misfit, quoi, un truc euh, qui ne correspond absolument pas à, à l'équipe dans laquelle on l'a mise. Euh, oui, en tout ça cas bon
1: paraît être un joueur vraiment qui n'est pas fait pour un championnat comme l'Angleterre, voilà, euh, voilà. même tu as une équipe comme Burnley, aller te chercher à 4 ou 5 dans ta moitié de terrain pendant que tu relances, il est fait pour être dans des équipes où il a un peu plus de temps pour jouer. Ouais. Là, effectivement, ouais. il peut amener quelque chose. Mais là, bah, surtout que maintenant, bah, tout le monde l'a compris en Angleterre, que euh, il fallait, euh, il fallait aller le chercher directement et que là clairement il ne fait rien dans
0: parce cas. que justement bah, ça va être l'occasion euh, tu, tu fais bien de dire ça John ça va être l'occasion un peu d'aborder de, de, un tout petit peu tactiquement le match contre, euh, contre Burnley qui était donc qui remettait un back four, qui remettait le 4-3-3 etc et où on a vu, on en parlait juste avant de prendre, de prendre le micro mais où on a vu euh, euh, les limites de ce système là en, en particulier quand on a une paire chacun, euh, elle n'est ni au milieu euh, notamment à la relance, où on a eu, on a eu des, des énormes, des énormes problèmes avec cette combinaison-là, avec une, com avec des, une relance très limitée finalement, euh, dans les options disponibles. Et donc, du coup, bon, euh, on finit par perdre le match de Burnley, hein. Euh, on finit par le perdre sur un, sur un CSC donc. <rire> Magnifique. Sur un CSC d'Oba en plus, donc qui ne marquait plus pour Arsenal, mais qui, mais qui marque contre Arsenal. Euh, et donc, du coup, euh, Contre Southampton en milieu de semaine, bon, vous vous doutez bien que euh, après le match de Burnley, euh, il est tombé un torrent de un torrent de merde sur euh, sur le club. Euh, euh, L'idée d'une crise profonde, etc., a été a été a été brandie partout sur les plateaux télé, etc. On est on est quand même euh, le groupe va, vit bien. Euh, ouais ouais ouais, il y a c'est on est mal, on va pas se le mentir, euh, donc euh, se mentir. Donc après la défaite à Burnley, il y a quand même finalement eu euh, une espèce de euh, d'électrochoc ou de remise en question, je ne sais pas on a eu ce, on, ce dont on parlait la semaine dernière dans le podcast du changement dans la compo ouais. et du changement euh, dans la tactique ouais on a
2: eu on a eu du changement de système on est retourné à, notre, à nos anciennes amours à ce 3-4-3 <rire> qui change entre suivant si on a le ballon ou pas le ballon qui devient un 4-3-3 avec beaucoup de positions interchangeables et, euh, et a priori bah, c'est pas l'idée Arteta peut passer dans un système à 4 derrière mais a priori pour l'instant euh, c'est le système qui fonctionne le plus ou le mieux avec toutes les guillemets possibles et imaginables dans le sens où euh, il te permet d'avoir une meilleure avoir un troisième central derrière d'être amené un petit peu d'assurance de, de, parce que on, toute la solidité défensive du début de saison le seul élément positif c'est un petit peu effrité nice. et puis euh, t'as ces pistons qui ont un rôle central euh, et qui ont été probablement les, les meilleurs sur le terrain encore une fois c'est Akka et Maitland Knights et, euh, et, et ce qui par contre, te, te laisse quand même ce problème assez embêtant de, de l'axe, et euh, de, dans la construction, dans la relance, dans la première relance, et il y a un néant abyssal, autant dans la qualité des joueurs que dans les zones vides. Tu as un vide, un vide, et tu as toujours ces mêmes schémas de sortie de passe que l'adversaire a très bien compris, sauf que tu peux pas construire avec... Euh, avec... En fait, j'avais l'impression que avais... ça jouait en 5-5. C'est-à-dire que ouais. tu avais 5 joueurs derrière, 40 mètres et les 5 devant.
0: C'est un truc qu'on a vu d'ailleurs contre Burnley aussi. Hein. On s'est changé les captures d'écran tout à l'heure. Euh, ouais. euh, vrai... Parce que tu parlais bien du match de Sutton là, hein. on est d'accord
2: Oui, oui, mais c'est assez similaire. Oui, voilà. c'est assez similaire.
0: Globalement, c'est des matchs assez similaires. Contre, contre Burnley, on a vraiment eu ce truc de, euh, des sorties de balles avec... Euh, euh, la ligne, on va dire, à peu près la ligne arrière, plus euh, El Nenny et Chaka qui étaient dans la surface, et puis le reste de l'équipe quoi, 20 mètres, 30 mètres plus haut quoi,
1: en fait oui. et les deux d'ailleurs sur la même ligne euh, quand euh, et, les deux sur la... relance.
0: Les... et les deux et les deux sur la même ligne, alors le 3-4-3, donc t'as raison de le dire, Jay, globalement euh, Arteta n'en veut pas en, en revanche, ce qui est pointé un petit peu partout, et je pense qu'il y a une forme de vérité là-dedans, c'est que euh, il est peut-être finalement, peut finalement le système qui est le plus adapté à ce qu'il a sous la main c'est à dire que Arteta a une idée lointaine de ce qu'il veut et quand je dis lointaine c'est à terme quand il aura eu du recrutement quand il aura les joueurs qu'il veut mais peut-être que pour le moment il, a, il peut pas faire ce qu'il qu aimerait faire tout simplement
2: non je pense pas mais est-ce qu'il va avoir assez de temps pour faire ça <rire> on y reviendra peut-être mais tu vois va, à un moment il va, va falloir va... avancer sur... Euh sur le projet de jeu, sur les idées de jeu
0: et voilà
2: ouais. on verra hein.
0: en tout cas là retour au 3-4-3 au donc je disais qui était censé qui qu est censé apporter quand même des solutions à certains problèmes, celui de la relance en premier, on en parlait tout à l'heure mais avec Neni et Chaka en, seul, euh, en, seul, en, en seule solution devant la défense pour la relance c'était extrêmement compliqué, notamment parce que voilà vous l'avez dit on arrive à lire les pressings enfin les pressings arrivent à lire les solutions très vite Chaka globalement euh euh, euh comme premier relanceur, euh, se ferme déjà tout un côté du terrain. On en parlait la semaine dernière. El Neni, qui a varié, je trouve son jeu un petit peu, qui notamment se découvre un petit peu euh, des longs ballons, des choses comme ça. Euh, c'est pas chavi non plus. Hein. Oui, des voilà. fois, il faut y tente
1: d'avancer aussi, ce qui est euh, voilà que chacun par exemple ne fait quasiment pas. Ouais. J'ai presque trouvé euh, ouais, El Neni c'est Balios plus intéressant que euh, plus, ce qu'on avait pu voir presque euh, depuis le mmh. début de la saison. En tout cas, du simple point de vue de la relance.
2: Mmh. Mais ce que je trouve dommage, c'est que tu as ce système de trois trop où je pense, que ce qu'on avait vu avant, l'idée d'Arteta, c'est de les avoir extrêmement écartés pour étirer au max l'adversaire et avoir un certain nombre de positions de passe et d'avoir une orientation... Intermédiaire. Ouais, ouais. t'as pas mal de au niveau de l'orientation. Voilà, tu vas avoir des options avec un, un, un milieu qui va tu vas aussi pouvoir être là et tu vas pouvoir utiliser toute la largeur du terrain pour prendre à défaut l'adversaire, contourner le pressing, choses comme ça. C'est plus difficile à
0: couvrir. Ouais. ouais. ouais c'est plus difficile
2: à couvrir. Et, bah non, en fait. <rire> non, pas tellement, en fait. c'est Je sais pas. Ça, ça a bien marché euh, en fin d'année dernière et, et un peu en début de saison. Et je trouve que c'était moins, moins, moins visible là. Il y a toujours... Parce que, pour moi, c'est cette... Cette absence de joueurs en soutien euh, qui, qui va un petit peu aider à la première relance. Il manque, il manque du monde et puis les adversaires ont compris comment ça fonctionnait maintenant.
1: Ouais, puis il nous yeah. manque du piston, du, du box to boss qui va faire, euh, faire l'aller-retour, le lion, en fait. Parce que justement, si on veut éviter ces 5-5 ouais. euh, dans, dans le, les transitions, alors on a vu par moment aussi euh, les centraux tenter d'allonger. Peut-être justement pour, euh, peut-être que c'est une consigne d'Arteta pour euh, tenter de contourner le problème. Ce serait pas surprenant vu le nombre de longs ballons qui ont été euh, lancés. Je crois que c'était surtout contre Southampton. Je crois en première mi-temps que ça m'avait vraiment. Euh,
0: Il y en a, a eu marqué. pas mal, ouais. Et ça, ça j'avoue qu'on l'a soulevé un petit peu ce point-là la, la semaine dernière, mais là je le soulève aussi. C'est vrai que je suis un peu. Euh... Je sais pas quoi penser de cette de cette utilisation des longs ballons qui paraît pas toujours être l'utilisation d'urgence, sous pression, etc. Des fois on a l'impression que c'est vraiment des choix, des demandes, notamment de mecs qui ont pas forcément un bon gelon. Je pense à Holding, je l'avais déjà dit la dernière fois, il a une tendance à, 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 à allonger, souvent, à chercher. Alors. Il y a une, je pense qu'il y a une idée de variété aussi, de genre si vous voulez pouvoir jou jouer court plus souvent, bah de temps en temps, jouer long pour perturber un peu l'adversaire, qui sache pas tout le temps euh, euh, sur quel pied danser. Je pense qu'il y a une volonté aussi d'exploiter la profondeur avec Obam, c'est ouais. souvent là où, où Holding euh, posait les ballons c'est plutôt en touche qu'il
1: dépose en général
0: mais <rire> voilà ouais il y, y, y a un peu un manque de justesse sur l'utilisation des, des longs ballons c'est pas toujours fait dans le bon esprit dans le bon tempo au bon moment des fois on a des solutions plus courtes et plus simples je suis pas, pas très sûr de ce qu'on veut faire avec, euh, avec, euh, avec ce truc là Après, un joueur comme attention. Gabriel
1: est pas maladroit dans hein, cet exercice Oui,
0: c'est vrai Alors, je, pour je, pour si pour ça
1: vient de là je crois le but qu'on met contre son le, hein.
0: le but contre son Southampton vient de là ouais pour, pour euh,
2: me faire euh, <rire> ça va vous surprendre ce que je veux dire accrochez-vous bien <rire> je pense que David louis est largement meilleur que tous les autres dans ce domaine et pour le coup ah, il bah est oui. très très bon là-dedans oui. sans, ah, sans bah problème oui, oui. c'est sa qualité Clairement. majeure son jeu long
0: et, et du coup, peut-être qu'en effet, euh, là, son absence est un peu un manque de ce côté-là dans la variété. D'ailleurs, je crois que, alors, je me rappelle plus la stat exacte, mais je crois que euh, sur les derniers matchs d'Arsenal ou sur les derniers matchs où il a participé, en tout cas, c'était le joueur qui en fait faisait le plus remonter le ballon, en fait, ouais. qui gagnait le plus de mètres euh, sur sur la sur la remontée de balle, parce que apparemment, il, il, c'est vrai, il tente beaucoup de vertical. Euh, c'est un truc qu'il aime bien casser les lignes, etc., bon, au prix de Ouais. de quelques déchets, on ne va pas se le cacher. Mais dans, dans, la,
2: dans la construction et la créativité et dans tout ce qui est première relance, son absence se voit et c'est douloureux oui, à dire, clairement. mais très franchement, il euh, y a un gap entre le, le. Alors que Gabriel est plutôt bon, mais, mais David louis et puis il a, il a une expérience, mine de rien, il, il ouais, ouais, connaît ouais. un petit peu le, le foot. En dépit de soucis défensifs évidents, mais euh, dans tout ce qui est relance et, et jeu au pied et puis il, est, ouais, il, sent, il sent les trucs et puis il y a plein, il y a oui, plein de transversales. où il, il voit les appels. Voilà, il voit les appels. Il un peu comment ça se passe alors peut-être que voilà holding c'est pas son jeu Gabriel il a peut-être encore à apprendre David Luiz pour le coup il est assez solide sur ce point de vue là ouais.
0: alors on a vu Gabriel tenter euh, quelques fois euh, moi je l'ai j'ai noté quand même quelques, euh, quelques verticales quelques passes qui cassent les lignes un petit peu aussi euh, quelques euh... Euh, mais j'ai l'impression qu'en fait euh, dans ces moments là c'est plus ces partenaires qui sont pas prêts ou on n'est pas encore euh, on n'attendait pas ça on est pas au sur le il y a un problème le, de coordination la dans la construction
1: ouais. qui, est, qui est assez flagrant oui. c'est souvent des joueurs qui ont l'air surpris de recevoir le ballon des appels qui vont dans le mauvais sens ou des fois deux joueurs qui font le même appel au même moment c'est... Ouais franchement je, je serais curieux d'assister à un entraînement de, de l'équipe pour voir un petit peu comment c'est travaillé ce genre, de, ce genre de phase parce et que c'est pas à partir des matchs que j'arrive à comprendre vraiment le schéma qu'essaye de mettre en place Arteta
0: et c'est d'autant plus bizarre que euh, on a dit que les principes défensifs s'étaient effondrés les principes défensifs, euh, défensifs qu'on avait érigés l'année dernière s'étaient effondrés en début de saison mais sur la relance c'est pareil, oui. la relance c'est quand même un truc qu'on a mis des mois à, à, à rendre à peu près viable c'est la relance qui nous a amené certains des plus beaux buts de la saison dernière. On pense notamment à ce schéma qui s'est répété plusieurs fois du gauche-droite-gauche-latéral-milieu-bam balancé à l'opposé et au bam qui finit avec une frappe enroulée. Les hein, triangles. En la... cup,
1: triangle, en cup ça s'est létal pas mal de fois.
0: Ouais. Et, et, et les triangles qui permettent de faire le décalage, c'est des choses euh, qui, qui n'existent plus. Et surtout, on a l'impression que les automatismes, les circuits travaillés, les, tr les trucs que moi j'attendais de longue date, les fameux circuits de relance, les circuits travaillés, etc., euh, ont complètement disparu. Alors visiblement le 3-4-3, c'est l'idée, c'était de les faire, euh, de les faire réapparaître de manière plus simple. Ça n'a pas toujours forcément été le cas, euh, comme tu disais euh, Jérém. Euh, globalement, il y a, y a toujours ce, ce problème-là. On va quand même dire qu'il y a eu un petit peu de mieux puisque à un moment Arsenal a marqué son premier but dans le jeu depuis la nuit des temps. <rire>
1: voilà. Triangle, des triangles, on <rire> en voit notamment sur cette action. On en voit à gauche justement. Exactement.
0: On en voit à ce moment-là. J'en ai vu aussi un petit peu contre Burnley juste après, le, juste après la mi-temps aussi, avec des, euh, des ouais. fixations au milieu, avec. Euh, C'est avec, la casette du coup qui revient pour remiser et hop, on balance à l'opposé, etc. Ouais. Des choses qui sont, euh, qui sont pas inintéressantes. Et donc, ouais, premier but dans le jeu contre Southampton, c'était nécessaire. C'était nécessaire pour l'équipe. Tu le disais tout à l'heure, on a terriblement besoin de marquer. Je pense que c'était hyper nécessaire pour Obama aussi. Oui. Euh, et encore une fois, le déclencheur vient quand même d'un petit numéro de soliste de Saka. C'est dingue. Hein oui.
1: Et d'ailleurs, les triangles, c'est très rare qu'un triangle n'implique ni Saka ni Tierney, par exemple.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah, le,
2: le, le différentiel de niveau entre le côté gauche et côté droit est abyssal. C'est. Pour le coup.
1: moins flagrant qu'on Sauton. du coup. Ouais, parce que, euh, bah, que, oui, que t'as euh, changé. Voilà, parce que les joueurs ah, ont changé et que ouais. Pepe et Maitland Niles. C'est euh, comment dire, c'est un baril de poudre. C'est mmh. clairement, c'est que bah, ça, plus imprévisible, ça, ça, ouais. ça peut exploser. Tu sais pas où le shrapnel va tomber. Euh, <rire> tu sais vraiment pas euh, ce que ça peut donner. Mais, mais... franchement, j'ai vu des, j'ai vu des actions, j'ai vu des crochets de mettre en ice pour se remettre dans le bon sens, essayer de, de surprendre un peu la défense que Pèlerine ne fait pas du tout depuis le début de la saison. Mmh. Et euh, et Pépé, bah, il a ce côté détonateur. Donc oui, il va tenter cinq fois le dribble. Quatre fois, ça va pas passer. Mais quand ça passe, ça peut vite s'avérer l'étal
2: et ça même règle. un peu dans ce genre de... Mais et pour, pour le coup euh, on t'a parlé, parlé des, des changements et, et de, du mieux sur le côté droit euh, j'ai peur que ce ne soit que des changements forcés parce que, Oui
0: parce qu'il y en avait quand même il y avait des changements forcés dans la
2: Chaka compo Chaka et Bellery étant suspendu il fallait bien changer voilà. quelque chose j'ai vraiment peur que ce soit des changements contraints et pas une réelle volonté de changement on verra, j'espère me tromper j'espère vraiment me tromper mais je pense que euh, Chaka est donc suspendu, Bellerin qui a fait une performance contre Burnley, je pense que je n'ai jamais vu ça de ma vie ah, c'est incroyable c'est au-delà de tout Surtout la première même période. Jenkinson
1: faisait des matchs plus intéressants
0: mais, mais, mais je suis vraiment inquiet pour ce, pour ce garçon parce que euh, on, 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 je vous le disais un peu en rigolant en rentaine mais en fait je rigole à moitié, quand je le vois sur le terrain d'autant plus avec, avec sa façon d'utiliser de, 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 sa tenue qui est toujours un peu atypique euh, mais c'est pas tellement ça mais c'est l'ensemble j'ai toujours l'impression que ce mec a eu a, a, c'était ouais, comme tu disais le symptôme Jenkinson c'est à dire il a il a gagné je commence à me dire il a gagné à une. Euh, il a tiré le gros lot à une, à une tombola et il peut jouer à Arsenal il dénote complètement en termes de niveau je veux dire j'ai souvent martelé euh, sa conduite de balle qui est je trouve euh, qui, 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 qui est indigne de, de, de la première ligue et même du niveau pro en fait mais ces centres, c'est pareil. Je veux dire, c'est incroyable. C'est ces centres qui finissent au niveau du tibia du premier défenseur là, à, à 5 mètres de lui. Enfin, c'est complètement possible. Il y a des trucs défensivement. Bon, il
2: euh, a ça n'a jamais été.
0: Oui, voilà, ça a jamais été brillant de toute façon. Il a souvent une seconde de retard pour capter qu'il y a un mec qui lui, par... qui lui passe dans le dos. Je crois que ça fait un... ça doit faire 3 ans que c'est comme ça. Les marquages, il les voit une fois qu'ils sont partis. Bon, bah voilà. Parce euh, qu'avant, il y a
1: 3 ans, avant sa blessure, il les rattrapait en fait.
0: Voilà, c'est ça. ça. dans
1: son dos mais je pense que le problème a toujours existé hein. si on regarde des matchs il y a 4 ans c'est pas impossible oh oui. on, on ait exactement les mêmes soucis oui, mais oui. à l'époque euh, bah, il courait un Mac 2 donc il pouvait toujours euh, rattraper ses, ses conneries euh, de placement
0: Là, oui, euh, justement cette vitesse euh, posait des problèmes devant euh, il débordait il provoquait il avait des trucs je veux dire euh, là vraiment c'est euh,
2: mais tu vois on, on en parlait euh, avec John pour rien cacher à personne en, avant, de, avant de débuter on se posait la question, est-ce que le foot l'intéresse vraiment encore Dans le sens où c'est une théorie un peu peut-être oui. obscure, euh, il est impliqué dans un tas de, de choses très très bien et c'est sûrement quelqu'un de très bien, mais est-ce que le foot pour lui n'est pas devenu qu'un métier où tu as un salaire et euh, c'est plus une passion ou je sais pas Peut-être, euh, il a pas l'air extrêmement appliqué, il a l'air complètement perdu, euh, je sais pas. Euh, je, me, je me pose vraiment la question, est-ce qu'il a envie d'être là encore
1: quand il, est dans le, quand il est dans les 30 derniers mètres euh, t'as l'impression que le ballon lui brûle les pieds ouais, Clairement, c'est il, il, il va jeter un vague coup d'oeil dans l'axe il va pas y aller et euh, il va jouer en retrait ou, ou éventuellement avec William euh, essayer de tricoter je un pense, peu euh, mais
0: je pense que la blessure lui a fait beaucoup de mal euh, ce qu'on peut comprendre parce que des, se faire les croiser euh, mmh. il y a beaucoup de joueurs qui ont laissé leur carrière là dessus hein, ça serait mmh. pas le premier euh, Tous mes je potes pense que entendre. là Comment
1: tous mes potes à les entendre
0: ouais voilà oui ouais, ouais. beaucoup de gens de notre âge ouais, sans aucun doute mais euh, et qui ont une hygiène de vie euh, tout aussi inégale on va dire mais euh, mais globalement là je me demande si en fait le, le sa blessure n'a pas n'a pas euh, creusé des fossés qui étaient déjà euh, qui étaient déjà présents et qui font que là on, on voit des trucs on, on voit clairement des faillites des, ou des failles plutôt qui euh, qu'on devinait avant quoi oui, mais ça euh, fait penser là, à Wacote,
1: a... tu sais, à l'époque, justement, quand il s'était fait les croiser et que en revenant.
0: Oui, quand il a commencé à euh, ralentir quoi.
1: Voilà, quand il pouvait plus jouer sur sa vitesse, et ben là forcément, oui, euh, sa conduite de balle approximative, euh, ses, ses difficultés de placement, ben, forcément ça ça pardonnait plus.
0: Quoi. Et, en, et en plus, avec Arteta qui demande euh, bon une certaine aisance balle au pied, qui demande. Alors bon, là c'est forcément, vu la période qu'on traverse, c'est toujours un peu compliqué, mais il demande quand même qu'on reparte de l'arrière, il demande des mecs qui.. Euh, qui sont stables quand ils ont le ballon, qui n'ont pas peur d'avoir le ballon, qui font face au jeu, qui tentent des passes, qui machin... Alors Bellerin le fait, tant bien que mal, mais tu as vraiment justement le sentiment que c'est ce tant bien que mal qui pose problème, quoi, que... que donc là, euh, finalement, c'est donc Maitland-Nice qui a... C'est très dur à dire, vite. Ensley Maitland-Nice, je, je bug un peu. Euh, qui a Ouais, ouais, Ah, exactement, qui a, pris, qui a pris sa place sur ce match-là, parce qu'à un moment, comme on disait la semaine dernière, on, on l'a retenu, il faut bien que ce soit pour quelque chose, quand Bellerin est mauvais, il faut, ça me paraît être la, la priorité, quoi. Et en effet, lui a plus de, on va dire, plus de facilité balle au pied, notamment par son, par le fait qu'il s'est toujours considéré comme un milieu central. Ouais. Euh, et il, il va, il va forcément, voilà, proposer des solutions différentes et des options différentes à Arteta.
2: Il
1: faut ouais, toujours est... dépanner pour tirer les penalty parce que il a une technique de frappe qui est quand même assez
2: impressionnante. Et puis il est, il est extrêmement mobile. Il est... Il a... Au départ, il me, je savais pas trop quoi en penser. C'était un peu le, le, le joueur. Mauvais nulle part, bon partout, vous voyez ce que je veux dire Très ah bah pour polyvalent Pour moi c'est
0: toujours ça, mais... Euh... Mais je il trouve qu'il il a sans tête aussi, mais, mais sa polyvalence
2: peu... parle pour lui quand même. Il a vraiment progressé, je trouve. Il, il, il a progressé. c'est pas Daniel Vess ou euh... <rire> je ne sais qui, mais... Non, non. Mais euh, il peut apporter beaucoup plus que, que Bellerin et il est beaucoup plus mobile, il est beaucoup mieux techniquement, tactiquement. Euh, on se souvient notamment qu'au début d'Arteta, il le faisait jouer arrière-droit pour pouvoir utiliser projet tactique de derrière latéral qui s'insère au milieu sur certaines phases et sa Bellerin, il l'a jamais fait. Il l'a
0: jamais fait avec Bellerin, ça ne marche pas. Ah non, il l'a jamais fait. Mais Bellerin euh, alors je sais pas si on lui dit de ne pas le faire ou ah si bah, lui-même a peur de le faire mais à chaque fois tu ne ouais. et, tu, tu, il, il resserre dans l'axe mais c'est timide. timide, Et tu le vois avec
2: Maitland-Niles parce que il a plus confiance en lui sur ce point de vue-là, je pense
0: et puis parce que c'est mieux veut, veut jouer là il ouais. l'a toujours clamé c'est d'ailleurs mmh. ce qui a posé problème à un moment c'est lui il veut jouer euh, je vais jouer milieu central je vais jouer milieu central donc, donc euh, le mec à un moment lui a dit bah tiens vas-y ouais. joue milieu central maintenant tu peux et c'est bien et ça marche et, et, et voilà quoi euh, en effet je sais pas si ça va rester je sais pas si ça va si ça va être pérenne bah, alors, le test
2: arrive hein, parce qu'il est retour de suspensieux, Valerine
0: voilà puisque c'était euh, des cartons ouais. jaunes, hein. des cartons jaunes empilés euh, donc, donc voilà une partie du problème une autre partie du problème vous en avez parlé tout à l'heure c'est euh, le milieu de terrain quand même qui est toujours euh, bah, c'est pas, pas un chantier en fait c'est juste le rien c'est à dire qu'on euh, ouais. a, a un trou euh, John, John l'a dit plusieurs fois le fameux 5-5 mais on a, on a un trou avec d'immenses zones de no man's land euh, dans, dans notre milieu de terrain euh, notamment par le fait qu'on euh, n'a plus parté Globalement, qui est à peu près le seul le seul joueur dont on soit à peu près sûr, et qu'on n'arrive absolument pas à définir une paire définitive pour occuper, pour occuper les deux postes du milieu.
2: Non, il tâtonne. Il oui. il teste, euh, il change, euh, mais sur le terrain, rien ne change vraiment.
1: Oui, parce oh. que Lenny, je l'aime bien, mais c'est pas une solution pérenne au milieu si tu veux pouvoir essayer de construire par moment. Ouais. Il peut être utile en fin de match pour aller au pressing, pour ça, ça il le fait plutôt bien, même dans l'ensemble. Oh. Mais par contre, remonter les ballons, on en parlait tout à l'heure, mais euh, quand tu vois euh, certaines captures d'écran euh, contre Burnley, ou euh, quand Leno a le ballon euh, pour relancer, lui et Chaka sont tous les deux alignés overman, sur les 16 mètres. Ouais, qu'est-ce ouais. qu que tu veux faire avec ça, quoi S Ils n'arrivent pas à se coordonner. Et avec Sebalios, il y avait un petit peu du mieux, mais... Euh, je ne ouais. garantis pas non plus qu'on puisse vraiment t'en sortir de cette manière là quoi
2: et puis là contre, euh, contre Everton euh, tu as des options, elles sont très très claires El Neni, Willock voilà, ouais. alors après tu peux tenter des coups, tu peux tenter comme il l'avait fait en Europa, euh, mettre le euh, au milieu, tu peux avoir un Saka avec un rôle un peu hybride excentré qui revient dans l'axe mais et deux, si tu veux vraiment un double pivot euh, des options sont extrêmement limitées. Vu que chacun est suspendu, partez est blessé, est, ça va être difficile. Et avant, avant janvier, un éventuel miracle, ça risque de ne pas s'arranger. Surtout que partez a priori, ne va pas revenir tout de suite.
0: Ah, ça, ça c'est la tuile qu'ils n'avaient absolument pas anticipée. C'était que le seul mec <rire> qu'ils voyaient comme indéboulonnable euh, comme soit euh, complètement déboulonné. Il ne euh, se blessait
1: jamais, euh, d'ailleurs, avant
0: son arrivée. Oui. Ouais, bon, bah ça. <rire> On connaît. Mal, comme d'habitude <rire> euh, uh, Willock a Willock a joué euh, contre Southampton, je me rappelle plus. Il encore. est rentré. Oui,
1: il il est rentré, rentre quoi à... ouais, ouais, Une demi-heure de la fin du
2: coup. Après ouais, le rouge, rouge à peu près ouais. Ouais,
0: j'ai j'ai du m... j'ai du mal à le voir euh... non pas non pas parce que j'aime pas le garçon parce que je l'ai plutôt en affection en dépit de ses son irrégularité mais j'ai je vois pas une grande confiance d'Arteta euh, euh, en lui si ce n'est sur l'Europa League alors ouais. bon et lors
1: qu'il met Neni titulaire clairement c'est pas un signal positif que t'envoies ouais,
0: je pense qu'on peut davantage s'attendre à El Nenni Sebalos, mais comme mmh. je disais de toute façon euh, que ce soit Ceballos en dépit de son ses attitudes on en reparlera mais que ce soit Sebalos, que ce soit Chaka bon, qui de toute façon maintenant est devenu problématique à bien des niveaux que ce soit El Neni qui je pense est un peu court pour, ce... pour le niveau il est toute la bonne volonté du monde et j'étais très content pour lui que qui s'arrache autant et qui gagne sa place parce que globalement personne la mérite à l'heure qu'il est. Euh, mais globalement on est, on, est, on est short en qualité en fait ah, dans, ouais. dans ces postes-là. Ah bah on est short ouais. Oui ouais. pour les transitions. Ouais.
1: Oui, je serais même pas surpris de revoir euh, mettre l'AIS en, en 8 hein, comme il l'a testé. Je pense
2: qu'il va, en, pense qu il va, pense qu il va être testé là et qu'il y a beaucoup de matchs en, 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 en l'espace de quoi deux semaines. Je pense qu'on va avoir mettre l'AIS au milieu. Ce Ce surtout qu'on a un arrière-droit. Hein.
1: pour équilibrer à droite. Ouais.
2: On a un autre arrière-droit rappelez-vous, un hein, dénommé Cédric qui, ouais, qui ouais. même quand l'arrière droit numéro un est suspendu ne joue même pas.
0: Ouais ouais. Ça c'est ouais. ça c'est euh, une des une des farces qu'on dont on dont on parlera aussi
1: euh, peut-être après. Une
0: recrutement. Ouais, ouais c'est ça. Mais du coup et puis le et puis le milieu qui pose un autre problème qui est que qu'on euh, fasse un 4-3-3 qu'on fasse un 3-4-3 euh, et qui pose toujours le problème de la créativité ouais. de qui on parce que finalement euh, qu'on qu mette Eleni Sebalos, Eleni Chaka ou que sais-je machin globalement c'est une paire qui, qui reste à chaque fois très basse, alors ouais. Ceballos des fois euh, tente des, des remontées de balles tente des percées, mais on se retrouve encore une fois et ça s'est reproduit mine de rien avec Southampton, avec cette espèce de triangle ou ce losange ce, ce, selon comment c'est foutu euh, dans la position de numéro 10 qui est euh, plus ou moins bien occupée, alors des fois c'est la casette qui a tant bien que mal essayé de le faire contre Burnley plutôt pas mal d'ailleurs c'était
1: pas si mal, mais, alors, euh... franchement c'était peut-être peut un des rares trucs positifs offensivement qu'on pouvait retenir de ce match quoi
0: en fait, j'ai l'impression qu'on manque de... C'est-à-dire que... Euh, moi... Allez, on va la faire Football Manager, mais en gros, euh, tel que je vois un milieu à 3 qui devrait fonctionner, on devrait avoir un milieu bas, un milieu intermédiaire, un milieu haut, entre guillemets. C'est schématique, mais euh, c'est dans l'occupation des espaces, ça devrait être à peu près ça. J'ai l'impression qu'on a, qu a toujours deux milieux très bas et un milieu très haut. Et entre les deux, très peu de choses pour faire le lien. Euh, J'imagine que ça devrait être le rôle des pistons sur les côtés. Ça l'a été un petit peu dans le 3-4-3 de, de Sauton. C'était finalement Saka et Maitland Nice qui étaient chargés de faire les, le jeu de, de ping-pong ouais. euh, à, à la tienne. Je sais pas qui c'est qui se sert un verre, mais je sais pas. Euh... <rire> <C 'est Johnny. rire> voilà, mais donc tu... euh, ouais, la question du milieu va du coup jusqu'à
2: janvier. Euh, je pense oui, voilà, qu'il va, va garder le 3-4-3, à mon avis. C'est le seul. Euh, Est-ce si... que c'est pas préféré? J'ai vraiment du mal à voir là c'est le système où tu avais des certitudes à l'époque, certes à l'époque mais c'est le seul système qui te donnait des certitudes ah ouais. et qui te permet d'avoir ouais. plus de joueurs au milieu avec tes pistons
0: moi je trouve pas dégueu ce 3-4-3 en fait je l'aimais bien déjà du temps d'Emery qui aimait beaucoup ce système là aussi je trouve que c'est un système oui. vachement versatile en fait
1: Mais à l'époque d'Emery il jouait avec euh, Torera en point de basse même si plus ça allait plus il se retrouvait ouais. sur le terrain chacun devant et Ragnac qui pistons
2: pour ramener Gendouzi je vois que ça Ouais.
0: Oh putain, Ouh, la prophétie
2: ou, ou
0: Non mais en tout cas en, en je sais pas, moi ce 3-4-3 je le... globalement je pense que faire un 4-3-3 euh, euh, tel que le veut Arteta un 4-3-3 presque euh, j'allais dire guardoliste mais c'est pas exactement ça mais on en est quand même pas loin je pense dans son idéal euh, je pense qu'on n'a pas les reins assez solides dans l'effectif. alors qu'il a... Non, et puis là, il n'y a pas assez de joueurs. Après, pour profiter, assez de
1: se, on va peut-être se retrouver avec euh, Torreira euh, en janvier vu que les Critico voudrait annuler le prêt euh, selon certaines sources.
0: Ouais, alors je, te, je pense que si on annule le prêt, nous, on le renvoie aussi sec en Italie, à mon avis. Mais, je euh... pense aussi.
1: <rire> bah, je ne vois, vois pas ce qu'on en ferait. Te te dis, as pas... Là, clairement, s'il revient, ce sera pas dans les bonnes dispositions. Donc... Euh... On, a, on traîne ouais. déjà assez de poids mort à ce poste pour s'en rajouter oui, un. Oui,
0: physiquement, il, va être hors de, il sera hors de forme. Mais ouais je me, je me dis que globalement, c'est le système qui peut, en attendant, parce que là, on est clairement dans du sauvetage de saison, hein, quand t'es 15e en décembre, mmh. globalement, là, c'est oui. pour, sauver, pour sauver la saison, essayer de reposer un petit peu les bases. Je pense qu'un 3-4-3 donne à la fois les assurances défensives et à la fois une certaine expression offensive. Le 3-4-3, c'est quand même un, un système qui te permet d'avoir cinq joueurs à l'arrière tout en proposant 5, voire six joueurs à l'avant ouais. euh, là où là où es c'est intéressant c'est ouais
2: es. c'est quand t'as le ballon c'est quand t'as le ballon oui. c'est que tu passes à 4, tu vas avoir tu vas avoir Tierney qui va passer arrière gauche tu vas avoir le piston gauche qui va monter plus haut et tu vas pouvoir te projeter à plus de à plus de monde devant Exactement. tout en ayant une couverture à l'arrière Ouais, voilà c'est ça je trouve qu'on a eu des, des limites au niveau de la créativité mais c'était peut-être finalement pas lié au système mais juste aux joueurs j'ai souvent cru que c'était lié au système bah, et je voulais mais... passer au 4-3-3 mais finalement c'est peut-être lié aux joueurs je sais pas
0: le truc c'est que le 3-4-3 le, 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 le moi je l'ai souvent vu comme le responsable de euh, des, des débordements et des doublements, des dédoublements sur les côtés à répétition le fait est que globalement là depuis qu'on joue en 4-3-3 à quart on a que ça des dédoublements que, des ça, que, ça, que ça avec, avec des centres <rire> bah, du coup c'est peut-être c'est peut-être l'occasion d'en parler, on en, on, on, on en parlait déjà la semaine dernière du nombre de centres, du, du fait que ça pose problème, que ce soit pas adapté aux joueurs qu'on a. Moi ce qui me fascine c'est qu'en fait amener ces situations là, j'ai regardé un petit peu les, les, les matchs de la semaine, là. amener ces situations là, c'est-à-dire amener ces situations de surnom sur les côtés, on arrive très bien à le faire globalement, c'est des trucs qu'on arrive à faire. C'est-à-dire, euh, avoir un joueur qui fixe le, le, le half-space, le fameux, euh, à l'intervalle entre le latéral et le central, avoir un joueur qui fixe là, avoir le latéral qui déborde sur le côté, créer des surnombres dans ces zones-là, c'est-à-dire dans les zones, on va dire, dans les, couloirs, dans les couloirs latéraux, on arrive très bien à le faire. Sauf qu'une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait ce décalage-là, on est incapable d'en tirer un quelconque avantage offensif.
2: ouais et typiquement contre Tottenham, ils nous laissent les ailes ah pour bah oui. un blindage du milieu et euh, aller envoyer les centres. Bon, de toute façon, on est, on est en supériorité numérique dans tous les, dans tout l'axe, tout dans toute la surface, mais c'est pas les seuls. J'ai l'impression qu'ils nous laissent les, les ailes pour faire nos petits trucs, nos trucs, et, et après, c'est facile de récupérer.
1: Et, et puis, sauf erreur, depuis la semaine dernière, on a joué deux matchs et euh, on n'a toujours pas marqué à la suite d'un centre.
0: Non, voilà, c'est important de le rappeler. C'est pas un truc qui genre a prouvé son efficacité, quoi. Et, et on est incapable. Euh, je pense en effet que les mecs, s'ils font un tout petit peu de vidéo, ils savent quoi faire. Et, et on est incapable. On a, on amène les ballons dans ces zones-là, c'est-à-dire euh, on amène les ballons jusqu'à William jusqu'à éventuellement Belerine de l'autre côté. C'est souvent Tierney qui se qui, qui se, qui se, qui se retrouve dans cette, dans cette situation de dédoublement comme ça. Mais au, au final, une fois que la porte est fermée, parce que souvent la porte se finit par se fermer. On est incapable de ramener le ballon dans l'axe, reconstruire une combinaison qui s'appuierait éventuellement sur la casette, sur un numéro 10 pour avoir euh, quelqu'un qui va se lancer dans la surface, des choses comme ça. Euh, on est incapable, en fait, souvent ce qui se passe c'est que le ballon va sur les ailes et là l'équipe d'en face nous coupe complètement, coupe complètement les ailiers et les latéraux du reste de l'équipe et on se retrouve avec un ballon qui est, soit revient jusqu'à la défense centrale soit est perdu. quoi. Mmh. Et, et, euh, et voilà. Et je pensais, du coup, pour revenir à ce que tu, à ce qu'on disait, je pensais que le 3-4-3 était un peu responsable de ce genre de, 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 ré, de, de trucs répétitifs comme ça. Et puis, au final, bah, on retrouve les mêmes choses dans le 4-3-3. Voire, euh, voire pire. Voire mmh. euh, pire. Donc, euh, j'en suis pas tellement certain. Est-ce qu'il faut, c'est qu'on
1: ne pas autant quand on avait le meilleur joueur de tête du championnat dans l'équipe?
0: Oui, non, mais alors ça mais... Et
2: puis, on... oui, mais puis maintenant, tu sens que pour Aubameyang que as dû mettre la tête à Arsenal, euh... Ah, c euh, ça qui... Oui. Sais Pourquoi, tu
1: comptes celui contre Burnley ou pas
0: euh, ouais. oh le salaud, oh, le elle, salaud. Est belle. elle est belle Alors, il a un bon jeu de tête du, hein. ouais. du coup euh, on, va, on va faire la petite parenthèse pendant qu'on y est mais vu qu'on parle des jeux de tête et des centres on va aussi euh, parler d'une autre, euh, autre euh, énigme de ces derniers matchs euh, une autre énigme tactique que sont les corners euh, très, très rapidement, très succinctement mais je pense que vous êtes tous les deux sur le cul à chaque fois qu'Arsenal qu tire un corner un corner ah, on les à 3 j'avais jamais vu encore hein. oui on les tire pas oui on les joue
2: ah il y, y en a un euh, contre, euh, contre Southampton là on doit être autour de la 17ème minute de jeu où il y a corner pour nous et oui, oui, en oui. 10 secondes le, la balle est à Leno c'était <rire> extraordinaire c'est à dire que en fait il jouent à une c'est un truc que tu peux de...
1: comprendre quand tu mènes un 0 et qu'il reste 5, 15, ah, 10 ouais, secondes à ouais. jouer en fait, il la
2: joue à deux, euh, Il la joue à deux, et puis après, il y a un, un autre qui vient, tu te dis bah, ils vont balancer dans la boîte, euh, tu as les centraux qui restent haut, du coup, parce qu'ils attendent le centre, parce que le principe du corner, ça va être de centrer un jour, ou au moins de tenter quelque chose. Là, il n'y a rien, c'est que ça joue vers l'arrière. Et
0: D'ailleurs, là, tu mets le doigt sur un truc, je disais tout à l'heure, la, la, cette façon d'aller sur les ailes pour finalement ne, ne rien en faire, c'est un peu la même chose quand tu dis... Euh on se retrouve avec 5 5 offensifs qui restent là à ne pas savoir que faire, souvent c'est ce, ce qui se passe même dans le jeu en fait, c'est à dire que en gros une fois qu'on a, on a fait le décalage sur les côtés euh, on a tous les offensifs qui se mettent dans la surface avec le doigt tendu genre vas-y je plonge, je plonge mmh. et derrière ce qui se passe c'est qu'on a aussi les, les, les milieux qui arrivent en renfort et qui donc se mettent à l'orée de la surface qu'est-ce qui se passe c'est que ils sont à 5-6 parfois dans une boîte de, de 10 mètres sur 10 donc autant dire pff, on n'est pas dans une grande variété dans une grande efficacité en termes d'appel et de placement et ce qui se passe en plus c'est que quand on perd la balle c'est ce qui est exactement ce qui se passe contre Tottenham c'est à dire on perd la balle et en une passe ils effacent la moitié de l'équipe ouais.
1: et surtout quand tu, que ça sur un et quand tu fais ça sur un corner quand tu fais ça sur un corner où tes centraux sont montés et que tu, tu te dépêches de jouer exactement. vers l'arrière dans l'axe bah là tu perds un ballon tu t'es mort concrètement
0: et, et là c'est super chelou parce que on a l'impression sur les corners que en gros euh, Arteta comprend l'idée ou, ou valide l'idée qu'en gros un centre parce qu'il y a quand même ça un peu hein, euh, les, les, les gens qui, qui sont un peu calés en termes de tactique etc euh, enfin certains en tout cas certains tacticiens estiment qu'un centre c'est euh, c'est c'est un, un hasard en fait c'est de l'aléatoire enfin il y a trop d'aléatoire en tout cas c'est pas quelque chose que tu maîtrises et balancer un centre dans la surface c'est quelque part faire un petit peu trop confiance à la chance donc les gens qui aiment le plus maîtriser les paramètres euh, on va dire repousse les centres à cause de ça. On a l'impression qu'Arteta, par rapport à, à ce qu'il qui demande sur les corners, c'est un peu l'idée. C'est genre non, on garde le ballon dans les pieds comme ça, on balance pas la petite semaine. Sauf que dans le reste du jeu, en fait, on amène que des centres. C'est très curieux. et, et plus plus précision, dis, on est en. Vas-y, vas-y, John.
1: Non, je disais ouais, c'est complètement paradoxal parce que en plus, c'est même pas ouais, c'est même pas un corner que tu joues à deux pour éventuellement recentrer après ou quoi. C'est euh, bah tu tricotes. Pour, au final ne rien faire du ballon ouais. donc je, je comprends pas l'idée c'est quoi c'est de gagner des points de possession ou euh, et,
0: que... et, là, et là encore il y, y a des inconnus sur les systèmes et sur l'entraînement quoi c'est quoi la combinaison finale en
2: fait n'oublions Qu ce que un décalage dans la surface et, et n'oublions pas que c'est ce club a euh, quand Arteta Arte arrive ou quelques à semaines recruter. après a recruté un spécialiste fait. des coups de pied arrêtés. Alors parlez-moi d'emploi fictif, à le mec. Hein. Putain, emploi fictif, puissance 1000. <rire> Putain, je veux bien la payer, hein, qui va avec, hein, parce que si c'est pour Je ouais. crois
0: que c'était le, le responsable des coups de pied arrêtés de Brighton, si je dis pas de con. De, 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 de Brentford. De Brentford, exactement. Qui, qui de
2: Brentford fait des choses hyper intéressantes sur ces phases-là, très, très statistiques, très, très data, tout ça, et ils exploitent ouais. au max le truc. Et lui, je crois qu'il est parti. Il avait pas le logiciel avec lui. Il a dû oublier. Euh, il sait plus comment ça fonctionne parce que c'est pas possible. Il, il, a il a laissé la, la de de chance en
0: son <rire> euh, C'est ça. ça. Bon, en tout cas, euh, je, je crois qu'on a fait le tour d'un point de vue jeu et d'un point de vue tactique. On retrouve les mêmes points communs dans ces deux matchs. On retrouve les mêmes faillites et les mêmes les mêmes échecs. Euh, je voulais juste, on a on a oublié, mais bon, on a on a longuement parté, par, parlé du, du carton rouge de Chaka, mais il y a aussi celui de Gabriel sur oui. le deuxième match alors même que je crois que c'est 10 minutes après ou cinq minutes après qu'Arsenal vient d'égaliser sur 5 euh, minutes sur, le jaune enfin,
1: 10 minutes le rouge
0: si je me trompe voilà ah oui c'est ça parce qu'il prend les deux jaunes en fait à, à, ouais, à quelques minutes d'intervalle sur euh, sur euh, sur quoi sur ce qu'on va appeler euh, de l'excès de confiance je sais pas euh, de, ouais. de la jeunesse de la naïveté un petit peu une je... volonté euh, de,
2: dans... de, de trop bien fin. En sens faire, où il, ouais. veut, il veut montrer que ah, c'est un peu Voilà, moi je suis là, vous êtes peut-être nul, mais moi je suis là. C'est pas totalement ouais, ouais. ça, mais je pense qu'il y a un peu de ça.
1: Moi je suis là, j'essaye d'aider l'équipe par euh, récupérer des ballons hauts en étant ouais, est ça, ouais. en étant quasiment dans le rond central bah, sur les deux faux je crois d'ailleurs
0: direct sur le mec, au contact, l'empêcher de se retourner. Je crois que c'est deux, ouais. deux fois Walcott. Non, c'est une fois Walcott et je sais plus la première sur qui, sur qui
2: c'est. Parce que le truc, c'est que lui, il fait cette faute-là euh, en, en partant un peu à l'abordage, mais il n'a pas à la faire si tout le monde est bien en place et que ça presse aux coordonnées euh, que tout le monde est bien placé. À mon avis, il n'y a, a pas de scénario où il se retrouve aussi haut à devoir faire ce genre d'intervention.
1: Ch chose qu'on n'a absolument que... pas vue sur ces deux matchs, d'ailleurs.
0: Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé parce qu'on est déjà passé sur ce point la semaine dernière mais là encore sur, ce, sur cette semaine sur ces deux matchs j ai, j ai, enfin les trucs que j'ai noté c'est il y a vraiment des, 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 des manques de, synchro, de, de synchronisme au niveau du pressing qui est, qui est aberrant quoi. il y a encore des trucs où les mecs se regardent et disent mais alors attends quand toi tu prends le latéral moi je dois prendre qui le central non ouais. ou des mecs qui vont au pressing et qui regardent derrière eux et qui voient que les collègues ils sont à 30 mètres et ils sont là oh, mais euh, en fait si vous suivez pas ça sert à rien et genre t'es là t'es Putain mais c'est le très haut niveau quoi ouais. C'est le très haut niveau Le mec, il, me
2: il fait des tours sur lui même Il y a une séquence où ils il, il font un taureau presque avec lui Où il sait pas en fait et il, <rire> il tourne en rond et il se dit qui je prends Et sur toutes les phases t'as l'impression que c'est ça C'est un peu au petit bonheur la chance Ah bah tiens il y a un mec devant moi je vais aller le prendre Sauf que derrière qui, qui fait quoi bah, C'est un peu comme à la grande époque où Ramsay Courait devant allait presser mais tout seul vous vous souvenez oui, de Alors, cette ça, période formidable, ça. Et ça me rappelle ouais, un peu ça formidable. sur certaines... Bon, c est, c est...
0: Mais ça, ça avait disparu. Là, ah ouais, ça avait oui. commencé à disparaître. Arteta, il avait remis de l'ordre dans la maison à ce niveau-là et on avait des, des pressings qui étaient... Alors bon, c'était pas parfait, hein, loin de là. Mais au moins, qui étaient à peu près... Pendant pendant l'été, je me donc... souviens,
1: on en met deux comme ça. en allant vraiment chercher ouais, très très haut, genre bah oui, Ketia très et juste. les casettes qui marquent. en euh, allant récupérer juste. Et des les pieds.
0: On voyait, en plus, on voyait à peu près les triggers. C'est-à-dire, on voyait ce qui déclenchait les pressings euh, quand le ballon était à tel mec ou quand le mec avait déjà fait une touche de balle ou euh, ce, genre de, ce genre de déclencheur de pressing en fait, on commençait à dégager un petit peu des, euh, des, voilà, des, 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 des déclencheurs, des motifs d'aller au pressing, là c'est euh, déjà j'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on presse et quand est-ce qu'on presse pas, j'arrive plus à savoir oui. j'arrive plus à savoir si est-ce qu'on presse vraiment haut ou est-ce qu'on presse plus, euh, des fois on le fait des fois on le fait pas, j'arrive pas à cerner les situations où on le fait parce que normalement c'est comme ça que ça marche on, on cerne et on, et on définit des situations où c'est censé où c'est censé fonctionner. Euh, donc c'est euh, ouais de ce côté-là c'est euh, c'est toujours assez flou. Bon je crois écoutez je crois je crois qu'on a un petit peu fait le tour sur ce, sur ce qui est du jeu euh, et, et du contenu de de ces deux matchs. Euh, on va passer un petit peu à ce qui a entouré euh, cette semaine parce que ça a encore bougé évidemment en interne. Enfin ça a bougé. Ça, ça, ça a bavardé, en tout cas, en interne, évidemment, vu la situation du club. Vous vous doutez bien qu'avec les articles qui sortent, il euh, y a des interviews, il y a des choses qui sont dites, il y a des, évidemment des choses qui sont euh, euh, évoquées. Euh, Qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut retenir de cette semaine en termes d'ambiance, euh, en termes d'atmosphère
2: euh, C'est <rire> chaud, hein. Chaux, chaux, chaux. ouais c'est il y a tout ca... il y a tout bah, classique hein. a un scénario de crise tout sort hein. puis euh... oui. puis les fuites euh... arsenal a toujours été un club euh, fuite hein. ça sort quand même beaucoup euh, beaucoup pas mal et à mon avis ça on... vient ça vient de enfin, d'un de... De... certain nombre de joueurs mécontents paraît-il de d'une de... gestion soit d'arteta soit de traitement de faveur soit de de, de cas non négociables qui sont devenus négociables et puis il y, y, y a une incompréhension semblerait il de, de l'effectif qui a priori voit aux îles et, et Socratis par exemple comme des cadres qui ont été euh, écartés injustement ouais, ouais euh, qui, le, le cas de william qui part faire on ne sait trop quoi à Dubaï il y a David Luiz qui est mécontent enfin, est, bah pour Willian
1: t'as carrément des joueurs qui sont qui ont confié en off ils étaient non seulement surpris et choqués de pas avoir vu William sanctionné après son truc débile à Dubaï en plein confinement et de ne pas comprendre aussi même sportivement pourquoi est-ce ouais. qu'il pourquoi est-ce qu'il pas été benché déjà depuis, depuis très longtemps quoi.
0: Il ouais. des il des disons que euh, il commence à y avoir des bon, déjà il des remous comme tu disais euh, évidemment comme dans tout bon club en crise ou en tout cas qui traverse une, une passe difficile euh, mais il y, y a des contradictions vis-à-vis -vis de ce que Arteta avait d'abord envoyé comme message quand il est arrivé en fin d'année dernière où euh, il prenait une forme quand même de méritocratie ouais. où il, il annonçait quand même que globalement euh, la bamboche s'est terminée comme dirait l'autre euh, et que maintenant euh, sa place sur le terrain il allait falloir la mériter qu'il n'y allait plus y avoir de statut particulier, que chacun allait devoir se lever le cul pour un petit peu mériter sa place, pour mériter son statut, pour euh, voilà en gros, c'était 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 un petit peu cette idée-là et euh 12 mois après, on se retrouve en effet avec des bruits qui sortent comme tu disais John de euh, de joueurs qui estiment que c'est pas le cas. Alors, il y a évidemment eu euh, la question de William, on en a passé la on en a parlé la semaine dernière qui donc est allé euh, est allé se balader en plein confinement à Dubaï, qui a pas été ou qui a été sanctionné, je crois publiquement, je crois qu'ils ont dit que ouais on on gérera sa situation. Oui, tu mets titulaire au match d'après, le ouais. 3 jours et après. Qui finalement, et qui finalement a été titulaire au match d'après. Euh, William, qui je pense, d'après ce qui ressort, encore une fois, c'est difficile, mais visiblement, il y a une conscience de l'effectif vis-à-vis de son niveau et de ce qu'il aligne depuis le début de saison. Et son agent. Euh, et oui. évidemment, voilà, c'est là où j'allais venir, on parle de double standard. Il va y avoir plusieurs questions, en fait, dans les doubles standards. C'est-à-dire que, euh, dans le cas de William, évidemment, ce qui pose question, c'est son agent, la place de son agent dans le club, la, les liens de son agent avec le directeur technique, avec Edu, euh, Et évidemment, en, à un moment, comme on le disait la semaine dernière, même si t'es pas euh, Jean-Marie Bigard et que t'es pas le plus grand complotiste de la Terre, euh, en gros, t'en arrives à te dire... Bah, ce mec... Voilà, exactement. Il euh, y a des très bons remixes, je vous invite <rire> oui. à aller les chercher. Euh, globalement, t'en arrives quand même à te poser la question de pourquoi ce mec joue toujours et en arriver à trouver des solutions qui sont hors football. quoi.
1: Alors, j'ai une théorie et... du complot là-dessus, c'est que ah, son contrat prévoit une, une clause débile du genre il doit être titulaire au moins 20 fois dans la saison, et Arteta décide de s'en se, de débarrasser le plus vite possible, en l'alignant genre dans les 20 premiers matchs, histoire de plus avoir à, à composer avec lui jusqu'à la fin de la <rire> saison. Alors,
0: alors sans que ce soit alors là, c'est, on en rigole mais il est très probable qu'il y ait quelque chose de ce goût là en oui. tout cas de, en termes de clause, en termes de thune à la clé, en termes de choses comme ça qui peut être encourage, j ai, j ai, en fait j'ai du mal à me dire qu'Arteta a de la merde dans les yeux au point de pas voir William jouer comme une merde non c'est pas possible Voilà. je veux dire c'est un garçon intelligent, certes des fois il fait des mauvais choix, des fois machin mais c'est quand même je pense quelqu'un qui, on va le répéter, on le répète depuis la semaine dernière mais c'est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui connaît le football quoi oui, je veux dire, Tout manager mec.
1: en première ligue, il fait des erreurs, surtout pour son premier poste en tant que, bah, en tant que manager oui, en voilà. chef,
0: quoi. Mais, mais voilà, c'est quand même un mec qui uh, on le voit jour après jour. Guardiola en uh, a fait uh, des, des montagnes avec lui uh, au niveau de son intelligence. Je veux dire, il, il ne peut pas ne pas voir que uh, William met pas un pied devant l'autre.
2: Mais il y a quand même une bonne nouvelle sur William. Il lui reste, euh, il, il lui reste que deux ans et demi de
0: contrat. Et <rire> bah oui. Non mais voilà, c'est ça, et, et, et d'ailleurs l'article, <rire> un, un des articles de The Athletic dont on parlait tout à l'heure mentionne quand même ça, c'est qu'à un moment Chelsea qui est un club euh,
2: rapace, autour
0: euh, 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 ouais non j'allais dire moi plutôt euh, en gros les, la, la thune n'est pas forcément un problème euh, mais oui c'est des crevards sinon Mais à, à Chelsea qui connaissait ses qualités qu'il a vu jouer pendant des années a estimé que bon, euh, il valait pas plus de deux ans de contrat quoi, d'après ce qu'ils en avaient vu, alors ça ne veut pas dire que les mecs ont raison sur toute la ligne et qu'ils connaissent qu'ils ont, la science infuse, mais à un moment, on peut se poser la question de pourquoi nous, on estime qu'on peut lui en donner trois. on
2: peut
1: se poser la question de pourquoi on sert de paillasson à Chelsea pour refourguer leurs invendus.
0: Le
2: business avec Chelsea, il va falloir arrêter à un moment.
1: Ah, c'est à sens unique. Je veux dire, un setch en fin de vie, Ben Ayoun,
0: Ben Ayoun, Ben Fantastique, ouais ouais David Lewis euh, aussi. Mais donc du coup on a ce, on a ce genre de double standard là. On va avoir du William, on va avoir du Lewis parce que là Lewis s'est remis un petit peu en question, mais dans le cadre de blessures, de coups à la tête, de machin. Moi j'attends qu'il revienne vraiment en forme et de voir ce qu'on fait de lui quand même. Oui, Alors c'est euh,
2: David Lewis qui, qui c'est Balios aussi en plus. Et, et David Lewis qui, euh, qui selon euh, le papier que tu mentionnais tout à l'heure. Euh, dans les Athlétiques, euh, qui apparemment il y a une brouille sévère avec euh, avec euh, avec Arteta, hein. a priori sur le le fait qu'il n'ait pas été utilisé contre contre Manchester, euh, notre notre dernière victoire à peu près en 1987 neuf cent quatre ouais. environ, fait. ça fait euh, ans, d'ailleurs c'est le dernier match qu'on qu'on gagne mais je n'y voyais pas de hasard, euh, <rire> a priori oui il est, il est assez mécontent et, et Chris Whitley qui est un autre journaliste avait, avait aussi parlé d'une brouille avec euh, avec Arteta, il se, il se parlerait plus depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, il euh, y, y a un souci dans l'équipe.
0: Voilà, un, un magnifique exemple de leader, puisque c'est aussi pour ça qu'on l'a fait venir, hein, qu'on n'arrête pas d'en parler, de sa joie de vivre, de machin, de trucs, de à quel point il donne des conseils en arrière-boutique. S'il s'avère, finalement, que réellement, le mec a foutu un Bronx monumental parce qu'il qu ne joue pas, il euh, y, a, y, a y a énormément de questions qui se posent parce que ce mec là il a été prolongé il y a pas longtemps alors du coup tu te dis mais attends pourquoi il a été prolongé c'est quoi les leviers derrière si ce mec là il est capable de d'actionner ce genre de, de, de problématiques là qu'est-ce qu'il a fait pour avoir sa prolongation tu vois as, y a, derrière t'as as beaucoup de questions qui se posent donc on va avoir ce genre de double standard là qui vont être sur ce qu'art ne contrôle pas finalement sur euh, sur euh, enfin ce qui est du ressort du non sportif donc des contrats des choses comme ça des agents et puis, il va y avoir le double standard du relationnel, on va dire. Celui qui va concerner qui Qui va concerner Chaka, par exemple. Euh, Belrine. Belrine, voilà. Qui sont, en fait, euh, on, on ne les remet pas en question passe pour ce qu'ils représentent dans le vestiaire, en fait. Et pour euh, et pour ne pas bousculer complètement l'équilibre d'une équipe et pour ne pas avoir cette, ce, qui, ce qui pourrait être en train de se produire actuellement, c'est-à-dire des espèces de mini-frondes euh, à base de mecs qui estiment que voilà que Ozil que si que là euh, qui devrait être dans l'équipe et que pourquoi euh, euh, donc voilà donc bah, et, le et problème en la... fait
1: c'est qu'il y a plusieurs fronts à gérer c'est que c'est pas juste ouais. que tu qu as Ozil t'as Ozil t'as tu t'as David Lewis t'as Willian enfin t'as as tellement de, de fronts différents si tu veux que euh, bah, c'est impossible en fait de pas avoir un, un bordel ambiant quoi surtout que on sait pas vraiment qui fait quoi au sein du club C'est-à-dire Arteta, c'est quoi les contours de son poste de manager Et vous, c'est quoi les contours de son poste de directeur sportif Les crône-queues, c'est quoi vraiment leur implication Il enfin, bon, mmh. y a tout un tas de trucs qui font que finalement tu sais pas vraiment euh, qui ouais. rame dans quelle direction. quoi.
2: Et tu, tu vois que peu importe euh, qu'on peut dire ce qu'on veut sur Arteta, on pouvait dire ce qu'on voulait des brilles. Voilà, il y, y a un certain nombre de planches qui empêchent le club d'avancer dans ce club, qui sont les joueurs, il y a une quantité de joueurs, il y a beaucoup trop de joueurs dans cet effectif, des joueurs qui sont payés gracieusement trop, probablement avec des contrats assez dingues, le club essaye de vendre depuis plusieurs mercatos, qui sont invendables, et qui ont un, un statut, qui ont un ego, qui ont des agents, ouais. et tu te les traînes, les relations, tu, voilà, dans, dans le vestiaire. et qui sont certainement des bonnes personnes, et qui sont aimés d'autres joueurs, et euh, voilà, comme, comme au-delà au d'Ozil il y, y a plein de joueurs qui ne jouent pas dans cette équipe parce qu'il y a simplement trop de joueurs et, euh, et, et c'est dit
0: oui c'est ce, ce que disait l'article de The Athletic c'est qu'à un moment quand on arrive à un tel nombre de joueurs dans l'effectif tu prêtes le flanc à un fractionnement du vestiaire en fait, c'est inévitable parce qu'il y a tellement de monde ouais. qu'en fait à un moment tout le monde ne peut pas s'aimer, tout le monde ne peut pas jouer en plus, et donc à partir du moment où tout le monde ne peut pas jouer il y a des frustrations à partir du moment où il y a des frustrations t'as ce genre de euh, ce genre de choses qui commencent à euh, à ah, quoi. Ah,
2: donc, c'est, l'été prochain, déjà, le club va réussir à se débarrasser d'a priori Mustafi, Socratis et David Luiz qui sont en fin de contrat. Eusil. Eusil, Eusil. début d'année, peut être en début d'année, tu vas.
0: Chacun, très probablement. Chacun,
2: euh, à voir, est-ce qu'on va faire des prêtés, des Gendouzi, des Torera qui seront peut-être vendus, ou voilà. Et il va y avoir un ménage, mais ça va prendre du temps, parce que euh, Covid, parce que les, les clubs ont la télévision et ont des scouts pour voir le niveau des joueurs. Euh, parce qu'on va peut-être oui, vouloir parce... un peu trop d'argent, parce qu'il y a des agents... Quand tu qu vois les quatre qu'on a
1: signés, en plus, cette année, pff, et dont, deux, dont deux qui avaient quasiment jamais joué pour Arsenal, qui ont été prolongés... Euh...
2: Mais c'est ça, c'est que tu as déjà assez de bois mort, tu arrives à t'en débarrasser d'un ou deux, mais tu en récupères deux derrière. Ça fait des années que c'est pareil, et qu'il y a un turnover, d'une de, 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 une espèce d'accumulation de, de joueurs, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. Bah, Donc, euh, ça, Marie veux, et Cédric,
1: c'est quoi ces 10 matchs, eux deux
0: ah même pas. Ouais, euh, même pas. Même je crois qu'il y en a six. Je crois qu'il y en a six. Mais euh, mais voilà. C est, c est, en fait, je pense que vraiment, euh, comme on disait, le 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 les 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 frondes ou les, ou les conflits qui peuvent émerger, c'est vraiment en fait là une conséquence finalement de euh, d'un d'un espèce de management. Et quand je dis un management, c'est un encadrement, on va dire la gestion du club, voilà, mmh. pour être exact, une gestion qui est euh, qui a été ces dernières années un peu euh, multicouche en fait, qui a été multicouche, qui a été qui a eu plusieurs directions différentes, qui a eu qui a pris plusieurs directions différentes, qui est encore ouais. pas sûr de la direction qu'il veut prendre à l'heure qu'il est, euh, et qui remonte à l'époque de... Wenger hein,
2: déjà sur les dernières et qui,
0: années, et hein. qui des, voilà bien sûr, il euh, y a des trucs qui euh, encore une fois, The Athletic en parle, mais euh, des questions de culture club, euh, de euh, de compétitivité, de euh, des en gros le le fameux glissement que les gens qui n'aiment pas beaucoup Arsenal évoquent souvent en disant ouais mais Arsenal euh, bon quand même avec les années euh, c'est plus tellement un grand club et tout machin bon ça troll beaucoup mais il y a un, quand même un fond de vérité là-dedans c'est que euh, c'est c'est que le club n'est plus n'a plus le statut ou la place qu'il avait il y a encore euh, c'est-à-dire il n'a plus la place qu'il avait il y a dix ans et il y a dix ans il n'avait plus la place qu'il avait dix euh, ouais, ans dix euh, ouais. ans avant voilà donc il y a un glissement on peut pas on peut pas on peut pas le nier et euh, et globalement, les multiples changements, les multiples changements de direction, etc., euh, soit euh, fragilisent encore l'édifice, soit n'arrive pas à, à arrêter l'hémorragie, quoi.
2: Non. Il y a une succession Donc... de, de nouveaux postes. Il y a une succession. C'est alors à partir du, de, de, de l'instant où on a appris que Wenger allait partir, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu. C'était très 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 animé les premiers mois où il y avait plein de nouvelles têtes, plein plein de nouvelles têtes, dont Sandley, tout ça. Et Mais ils ont essayé de mettre en place. Un ils truc, ont essayé quoi. de mettre en place. Ils ont créé des postes. On savait, ne on savait pas tellement ce que ça voulait dire avec des, des intitulés que tu trouvais que à Arsenal. Il y avait, euh, je sais pas, head of machin, et il y en avait, il euh, y avait head de quelque chose. Ils étaient 15 à être à la tête de quelque chose. Tu oui. savais pas et exactement hésité, ceux ce qu ils... qui.
1: C'était taillé un poste sur mesure voilà. juste avant de partir au Milan.
2: Voilà, Gazidis qui est plus ou moins à l'apogée de sa carrière, qui a récupéré le pouvoir, qui décide de partir à Milan, et puis de, de fil en aiguille, voilà. Et là, ils ont essayé de resserrer un peu tout ça en, dé en, en se débarrassant de la clique Sandley et tout ça. Euh, mais mais Edou, Edou est un peu le personnage central de tout ça. Il euh, va peut-être falloir un moment de savoir à quoi sert Edou, ce qu'il est censé faire, s'il le fait, son taf. Euh, moi, moi j'ai du mal à comprendre ce qu'apporte ce qu Edou pour l'instant à ce club.
0: Alors Edou nous a ramené, euh, en dehors de Jurapchian évidemment, euh, nous a ramené une, une intervention en ce milieu de semaine, que euh, c'était quand c'était avant le match de Sutton, je crois, euh, la veille, puisqu'il y a eu quand même, en dépit du Covid, il y a eu ce qu'ils appellent le fan forum, c'est-à-dire... Euh, alors je crois qu'ils en tiennent plus, plusieurs parents, hein, des fan forums, en gros des... Des, euh, des occasions pour euh, certains membres du club euh, de s'exprimer euh, publiquement et de répondre à des questions euh, des supporters. Euh, il a été questionné sur pas mal de choses hein, différentes. Je crois que vous avez tous les deux euh, euh, suivi et, et lu les comptes rendus, etc. Euh, il a été questionné sur pas mal de choses. Il a réitéré, si j'ai bien compris, son soutien à Arteta. Ouais. Euh, visiblement, c'est important de le préciser, euh même même enfin surtout euh, par rapport à ce qui se passe, par rapport à la place du club, etc., euh, tout le monde se pose la question. Attends, mais Arteta il va finir par sauter, parce que euh, Emery était dans la même situation, Emery on lui est, on lui a renouvelé sa confiance, et puis deux semaines après, bon bah euh, ciao quoi. Ouais. Est-ce que Arteta peut, peut, peut vraiment tenir visiblement, malgré tout, de tous les échos qui sortent, même les plus pessimistes, même les échos les plus internes chez Interne, il y a une anonymité sur le fait qu'Arteta n'est pas en danger quoi qu'il en soit
2: il ouais, y, a, y a une patience, il y a une volonté d'attendre et de, de lui accorder beaucoup de temps a priori Alors je ne sais pas jusqu'où, parce que là le club est quand même 15ème avec autant de points que de match quasiment je ne sais pas jusqu'où on sait tous a priori qu'Arteta enfin on le pense du moins, qu'Arteta a des idées et qu'il peut être un grand, un grand manager à venir euh, à voir, je pense que Arsenal veut lui laisser le temps je pense aussi que c'était un pari et je suis content qu'il l'ait tenté, mais c'est un pari, et un pari ça peut rater. Je suis pour le coup très content qu'il l'ait tenté, celui-là. Mais euh, voilà, il n'y avait aucune chance de, de réussite. Je te le souhaite cette réussite, mais probable, que, enfin, je ne sais pas, ça, ça peut échouer, parce que comme tout pari, tu as des variables que tu ne gères pas.
1: Oui, après, euh, oui, on le sentait déjà un petit peu quand il a signé, parce qu'il y avait déjà quand même, notamment sous les dernières années, de, enfin, la dernière année d'Emery, il y avait déjà ce, ce gros problème d'effectifs avec les planches pourries, qui ont l'air d'ailleurs d'être les mêmes, hein, parce qu'elles n'ont pas l'air d'être parties, et on savait qu'il avait beaucoup de mal à s'imposer, donc ce qu'il avait tenté de mettre en place avec sa méritocratie, ça, ça semblait aller dans le bon sens, mais là je pense qu'il il se prend de plein fouet en fait, à la réalité du club tel qu'il est aujourd'hui, avec euh, cette impossibilité de, il a pas du coup les mains libres comme pouvait avoir Wenger sur euh, sur, sur tout
0: sous et sous Il a il a quand même été euh, il a quand même été alors ça a été ça a été beaucoup discuté ces derniers jours. Il a il avait quand même été euh, alors je crois que c'est en début de saison ou en fin de saison dernière. Ouais. Il a quand même été nommé manager alors que le poste le manager avait été temporairement fermé euh, oui. après et les années. l'a jamais eu. Je les crois. Années... Voilà, Emery ne l'a jamais eu, il était head coach. Euh, après les années Wenger, il avait été décidé que bon euh, on allait éviter d'avoir quelqu'un avec une aussi grande envergure au sein du club et peut-être aussi euh, de manière plus saine essayer de laisser le coach s'occuper du football, en gros, et uniquement du football, en tout cas de la pratique du football il euh, y avait il y avait euh, un petit peu euh, cette idée là euh, et et Arteta a été finalement renommé euh, renommé manager euh, certains ont estimé que c'était peut-être trop tôt certains ont estimé que c'était euh, que ça ça avait pu le gêner dans sa lecture en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, à l'heure qu'il est enfin genre euh, ça a complètement explosé au début de saison on est incapable d'expliquer ce qui a changé entre 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 la FA Cup entre le Community Shield et maintenant quoi il euh, y, y, y a quelque chose qui, 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 a, qui lui a échappé, mais on est, on est incapable de savoir. quoi. Oui,
1: et on la yeah. saura un jour, c'est même pas sûr en fait. que Ça a l'air d'être vraiment de l'interne pur, quoi, ce qui lui a échappé. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une question de sportif. De, de voilà, là, tu penses
0: moins. que c'est plus le vestiaire qui lui échappe là
1: J'ai plus cette impression là, ouais, quand, euh, quand tu vois que bah, des joueurs qui arrivaient encore en fin de saison dernière à se projeter, à arriver à créer, à combiner. Enfin, ils n'ont pas tous eu des commotions cérébrales quand même depuis, depuis ces derniers mois pour oublier les combinaisons, pour oublier en fait leur propre talent pour certains. Je ne sais pas. Franchement, j'ai l'impression ouais, que clairement il nous manque, il nous manque des billets
2: quoi. Il y a peut-être aussi le fait que dans la, la fin d'année de dernière et, et, et au début de cette année, il y a une, une grande réussite pour Aubameyang notamment et des, des exploits individuels. Ouais. Et c'était quand même un peu en construction et un peu bancal par moment, mais il y avait, il y avait cette réussite. Oui, ouais, Rodiger
1: s'en en souvient encore, d'ailleurs.
0: Une réussite qui maintenant qui, qui est plus là. Oui, Il y a, a peut-être ce côté, un petit peu, c'est ce que j'étais en train de me dire, il y a peut-être ce côté, euh, en gros, l'équipe tenait jusqu'à ce que la, la, la première petite euh, fêlure, entre guillemets, entraîne complètement l'écroulement euh, du truc, comme si on n'avait pas réussi à surmonter la, le le, le premier grain de sable dans la dans l'engrenage quoi en gros mais euh, mais visiblement ouais de, de ce que de ce que, de ce qu'on a dit de ce qu'on a dit et euh, visiblement et de tout ce qui sort autour euh, l'avenir d'Arteta n'est absolument pas en danger ils sont très le club est très content euh, d'avoir euh, d'avoir Arteta le club est très content de son choix ils il pense qu'il a un, un brillant avenir qu'il est promis un brillant avenir en tant que coach ils sont très contents de ça et que globalement il va y avoir des améliorations ils sont ils sont sûrs de de, de ça euh, après, à côté de ça, il a aussi défendu des trucs un petit peu, euh, un petit peu plus, un petit peu plus bancales. Je crois qu'il a défendu William Tu me disais John tout à l'heure. Et d'où
1: Oui, totalement. Il a, ouais. il a quand même répondu un truc du style si, euh, si vous n'aimez pas ce que fait William c'est que vous n'y connaissez rien au foot, quoi. En substance. Ouais.
0: Euh, co Compliquer sa position, connaissant, sachant connaissant ses liens avec euh, avec son agent et sachant que c'est lui qui a fait euh, qui a fait rentrer euh, le joueur à en Arsenal hein, qui lui a qui lui a donné euh, qui lui a donné ses entrées c'est un petit peu euh, c'est un petit peu compliqué comme euh, position à tenir il a aussi eu des propos euh, un petit peu plus intéressants d'un point de vue euh, on va dire euh, recrutement puisqu'il ouais. a complètement admis ça par contre je l'ai lu de de mes propres yeux il a admis le fait que euh, voilà qu'il fallait absolument un joueur créatif et qu'il allait le falloir vite ouais. Euh, Mais il a,
2: pas... il a dit un truc intéressant euh, dans tout ça. Ouais. Euh, pour le coup, il dit que, en gros, ce joueur, s'il arrive, ce serait pas un, un magicien qui changerait tout. C'est pas un joueur, mm -hmm. c'est même aussi fort. Même si c'est, en gros, il prend l'exemple de Messi. C'est pas Messi qui réglerait tous les problèmes. Ah bah et sur sûr, ça, il y a, a ces problèmes beaucoup plus profonds et structurels. Euh, c'est pas un joueur, euh, un joueur même. Même si l'idée de prendre un joueur un milieu créatif, c est, c est dans, ça va dans le bon sens. Mais voilà, ça va pas régler tous les problèmes.
0: Le, le truc qui me fait peur, à titre personnel, et là j'ai encore un oeil sur Twitter, et je vois que, visiblement, il y a des rumeurs de, de clash dans le vestiaire et de, même de, de fronde, voilà, de rébellion, hein, apparemment, euh, envers, euh, envers Arteta du vestiaire. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'au moment où peut-être on tient une forme de début de... De, de, de mieux, quoi, on va dire, par rapport au début de saison, parce que concrètement, ce que j'ai vu cette semaine, c'était quand même mieux que ce que j'ai vu il y a deux mois. Euh, au moment où peut-être on tient un début de quelque chose, on a remis un but, et où peut-être la machine peut doucement se relancer, j'ai peur que le vestiaire explose complètement en vol, à ce moment-là. Et j'ai peur qu'on ne tienne pas. Euh, Au-delà de, au -delà de ces derniers matchs, c'est un truc mmh. que Arsenal a pas tellement, a pas tellement expérimenté ça, le fait que euh, qu parte complètement en vrille et je ne sais pas comment on pourrait le gérer. Il a beaucoup que, même, hein.
1: le, même les derniers temps d'Emery, ça ne pas allé jusque là quoi. C'était latent. Peut-être que du coup, euh, le club a décidé de sacrifier le coach avant qu'on en arrive à cette extrémité. Mais là, vu le soutien qui maintient à Arteta, oui,
2: euh,
1: effectivement, on risque de s'y diriger tout droit.
2: Mais et, et en ce sens, quand je parlais de de de, de Paris tout à l'heure pour Arteta, il euh, y a ça, il y a aussi voilà, c'est son premier poste, il se retrouve dans ouais. un dans un bazar généralisé où tu tu attends plutôt un, un mec solide, expérimenté, un coach qui 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 sait comment gérer ce chose là Lui, il débarque dans ça, c'est pas facile, c'est. Euh, c'est très club courageux le... de sa part, hein, c'est clair. Voilà, c'est ça. C'est un club sur le déclin, un club en Europa League, un club euh... en plus il y a le Covid. Euh, il a avec un board à moitié en mutation permanente. Il a un effectif monstrueux. Il y a des problèmes d'ego. Il a, il a un tas de choses comme ça à gérer. Et, et je pense
0: que c'est. Puis il a 38 ans, quoi. Ouais, il est il hyper jeune ans, et c'est sa a... première, euh, oui. c'est sa première. Il a, il a joué avec certains des mecs qui, euh, qui, qui l'a mis de côté. Je veux dire Ozil, il a joué avec Ozil, quoi. Oui. <rire> C'est 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 ouf à dire.
2: Avec Bellerin aussi.
0: Avec Bellerin aussi, oui, bien Et sûr. Et ouais.
2: veut c'est pour ça qu'il veut le mettre en fait.
0: <rire> c'est son pote. Ouais. <rire> non mais non mais voilà, je pense que euh, évidemment, moi je suis toujours euh, je suis toujours euh, très très favorable à Arteta, j'étais très content qu'il soit euh, qu'il soit nommé mais évidemment, il y a des il y a des il y a des obstacles qui peuvent paraître évidents aujourd'hui, d'autant plus que euh, que euh, avec cette espèce de, de double recrutement, là encore, The Athletic en parle très bien, ils, ils expliquent en gros, une des racines de, du problème que rencontre Arsenal actuellement, ça, ça, ça pourrait être aussi l'espèce de, de, de contradiction entre une volonté du club de voir à long terme, de faire confiance à Arteta, de, mettre, de filer les clés à Saka, de promouvoir Les Jeunes, de promouvoir Willock, de promouvoir Smithrow, de promouvoir Maintenant Nice, Nketia aussi, bref, de voir à l'étape d'après, et une contradiction entre ça et entre euh, une volonté de vite, 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 quand même, revenir un minimum au niveau. Vite, de ne pas passer plus longtemps euh, dans le purgatoire, quoi. De ne pas passer plus longtemps en Europa League, de ne pas passer... et du coup, de recruter des mecs comme William, comme David Lewis, comme, euh, euh, de, de prolonger Aubameyang, etc. Ouais. Et donc, de s'ouvrir les portes de euh, de clans, de guerres d'égo, de choses comme ça. Et, et,
2: et d'ailleurs, c'est je crois que pour moi, je vois un parallèle avec ce mercato assez fou qu'on avait fait. C'était la dernière année de Wenger, où il y a beaucoup de joueurs qui partent en janvier, Giroud, Walcott, et on achète du court terme, du Socratis, Miquitarian, Aubameyang, du, du, du trentenaire, parce qu'on veut revenir immédiatement en Ligue des Champions, parce qu'à court terme, ah ouais. et on verra après. Et ça n'avait pas marché, et je pense que c'est pas une stratégie qui peut marcher, du moins dans un club comme Arsenal
0: bah euh, on, on le voit d'autant plus que euh, potentiellement c'est ces mecs là qui posent problème en plus c'est ces mecs là qui commencent à foutre le sbeul et, euh, et, et, et du coup euh, c'est ces mecs là qui n'ont pas forcément de lien avec le club, qui ont pas forcément euh, le blason tatoué sur le sur le coeur quoi même des ces liens mecs -là avec euh, là... un rival plutôt. oui voilà en plus, en plus. non mais c'est des mecs qui euh, concrètement sont, peuvent être là aussi euh, pour leur thune pour, euh, plus que pour euh, pour, pour l'amour pour du maillot quoi donc euh, c'est quand même des choix, des choix qui peuvent poser problème au delà du sportif aussi et peut-être qu'on est, peut qu est en train de le voir et de l'expérimenter euh, bon bah écoutez messieurs je crois qu'on a, on a un peu fait le tour euh, de, de l'actualité de cette semaine qui était chargée encore, qu'est-ce que c'est le prochain match dites moi vous savez Everton ah bah oui évidemment on samedi à, à 18h30 avec
2: le multi-wobby bon. à 18h45
0: c'est ça. <rire> oui, parce que John avait annoncé le but de Walcott. Oui, oui, euh, T'étais dans, le, dans les clous, hein. Ouais, J'étais dans les euh, clous. Mis... Ouais, ouais. Tu l'as, annoncé 10 minutes, 10 minutes après, c'était, euh, bon. Le oh, bah, oui. but d'Iwobi. Écoutez, est-ce qu'il est titulaire au moins oui, euh,
1: oui, oui, oui. oui. oui, oui ah, le, le trident, c'est Iwobi, Calvert Lewin, Rames euh, Rodriguez. Donc là, il, ouais, il va ouais. être dans la zone trident, de Bellerin ça peut être rigolo. Hein.
0: Un trident qui, ma foi, euh, tourne bien cette année, hein. Si, euh, si je ne me trompe pas, je ne sais pas où ils sont là maintenant, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce Ils sont revenus 5e. bien, ils sont
2: revenus bien. C'est
1: assez régulier, hein. c'est très très cinquième... bien commencé, c'est un petit
0: trou, mais blessé. Je autant crois, de buts hein. que nous. Cinquième, bah, cinquième à, 5 points de, à 5 points de Liverpool avec autant de matchs joués, donc euh, oui, pour, euh, pour Everton c'est quand même pas mal, c'est devant Chelsea, c'est devant United, c'est devant City aussi, qui a, pas, qui, qui a du mal cette année, hein. mm. 9ème, euh, ouais. je, je, je pensais pas qu'il ramait autant. Mais, euh, mais voilà, donc ça, ce, ce sera Everton. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut souhaiter qu'on réaligne à peu près la, la, la compo de Southampton, de j'ai envie de dire
2: ouais. Ouais. ouais, après, je, je vois bien la même avec, euh, avec la casette à la place de, de Nketiah Ouais. Alors après, à voir si Romain remet William. Bon. Et Belrine. enfin. Voilà. <rire> ce que j'aimerais voir, en tout cas, c'est la même avec la casette à la poste d'Inquietia. Parce que, à bien défaut d'avoir mieux. Et qui est en troisième ouais. centrale, du
1: coup, vu que. David, David Louis. sera suspendu. Ouais.
0: Ah, bah, ce sera ah, Louis. Probablement. Ce sera Louis. Mais après, euh, à voir s'il est remous de cette semaine. Enfin, euh, ça va nous donner aussi une indication, ça aussi. Hein. Euh, si Louis est sur le terrain, si Louis ne l'est pas, euh, qu qu'est-ce qu que ça donne Parce que c'est vrai que on a. Il, il, comment il s'appelle euh, Arteta euh, Aime bien aussi avoir des, aimerait bien avoir un central gaucher. Euh, Peut-être qu'on va voir Marie plutôt que Louise. Ah,
1: oui. Peut-être. Après, ah, euh, Marie. Si, si Marie se pète au bout de 10 minutes, comme la dernière fois, je ne suis pas optimiste hein, avec, le, avec le garçon. Quoi.
2: Qui pourtant bah, a l'air euh, d'être un joueur pas trop mauvais. Hein.
1: Mais Oui, avec une jolie qualité de relance. En plus, il a montré 2-3 trucs. Euh, Est-ce est que c'est une solution viable sur ne serait-ce que du moyen terme Je ne suis pas sûr.
2: Et on ne considère, euh, considère pas William Saliba dans l'équation, c'est ça
0: hein C'est toujours pareil. Oui, c'est vrai qu'on n'est on on pas revenu là-dessus, mais uh, Edou a aussi eu un mot uh, pour Saliba, en disant qu'il uh, qu avait constaté les progrès, qu'ils uh, qu allaient voir. Il repass... Voilà, ils vont voir, il est repassé sur uh, les facteurs qui avaient fait que jusque-là, il, dû... enfin, il avait été écarté complètement, il est repassé sur... Uh, voilà, sur les arguments qui ont déjà été, les éléments de langage qui ont déjà été bien utilisés par le club, sa saison incomplète, sa blessure, ses euh, moments personnels un petit peu difficiles. Je crois qu'il a eu des décès dans sa, euh, famille, ouais. dans sa famille proche euh, de ces derniers mois. Voilà, il est revenu là-dessus. Il disait que là, voilà, on le sentait plus établi et qu'ils allaient reconsidérer un prêt pour janvier, hein, si je ne m'abuse. Oui,
1: prioritairement Donc, en Angleterre, de ce que j'ai cru comprendre.
0: Ouais,
2: lui, il voudrait rester en Angleterre.
0: Voilà, j'imagine pour se ouais, pour euh, et... voilà pour se rapprocher de ce qu'on lui demande. Ce qui est
2: plutôt intelligent.
0: Oui. Ce qui est plutôt intelligent. Eh ben, écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait le tour. On va on va croiser les doigts pour Everton. Moi, je vous avoue que bon, euh, je, je m'attends pas. Voilà, je suis pas très très optimiste. C'était un miracle de Noël. Ouais, entre une équipe qui tourne mieux qu'elle n'a jamais tourné, et une qui n'a jamais aussi mal tourné, ça me voilà. De... J'espère. On peut espérer que le but, de, le but face à Southampton soit une forme de déclencheur. Mais, mais pas trop d'optimisme. Merci beaucoup d'avoir été avec moi, les amis. Je vais vous dire bonne nuit. Vous, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce deuxième numéro de Boulet Rouge avec une semaine, ma foi, encore encore bien chargée. C'est le Boxing Day. Enfin, non, on y est là Non, pas encore. ouais, bientôt. On y arrive, on y arrive on y arrive, ça va être le Boxing Day, donc euh, Boxing Day plus Covid, ça fait euh, super calendrier de l'enfer, nous on va essayer de paquer un petit peu ça, hein, comme, euh, comme on vous a dit, ce sera pas un podcast à chaque match, mais, euh, mais euh, un podcast voilà, qui va récupérer un petit peu 2-3 euh, matchs selon, les, selon le calendrier pour vous parler de ça de manière un petit peu plus transversale, et, euh, et voilà, on, je pense qu'on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, euh, portez-vous bien, euh, faites attention à vous à Noël, ne mangez pas trop près les uns des autres, et euh, on se donne rendez-vous très vite au micro, bye bye, Bonne soirée. bye.